0: It's funny. Gay used to mean such a happy kind of a word once. It's only love. What's everyone so scared of? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Filmjoker. Ich bin Theresa und mir gegenüber sitzt Dennis. Hi.
1: Hi. Na, wie geht's?
0: Ja, es geht schon. Ah, die, Bisschen stressig das Leben.
1: Ist die Wärme auszuhalten?
0: Ja, ich meine, wir werden es überleben. Ja. Eventuell.
1: Eine Freundin ist gerade in, in, in London und die hat mir jetzt in der Memo gesagt, dass sie gerade das, die Sonne genießt und es ist so schön warm und dann meinte sie, ich sitze hier gerade bei 19 Grad und ich dachte <lacht> mir so, what the fuck, wir haben hier 30 Grad,
0: oh. 19 Grad ist kein Sommer. Ich meine, bei 19 Grad genieße ich die Sonne auch noch und dann so 25 ist meine Grenze.
1: Ja, Ja, das, das ist eine gute Grenze. Oder? Ja, ich finde so… Wenn mit Wind so 27, 28, wenn es so, so angenehm kühler Voll, Wind ist oder so. dann fühlt es sich an ja. wie 25. Aber, ja, keine Ahnung. Ich muss sogar sagen, ich fand fast die 32 Grad letzte Woche teilweise angenehmer als die 29, 30 Grad jetzt gerade. Also diese Luftfeuchtigkeit und kein Wind und so, das, das finde ich irgendwie, hm. nee. Okay, Aber wie, es wie geht es dir, geht's dir Mia? so Mia? außerhalb von der Hitze? Hm. Ich glaube ganz gut. Also ich habe meine, Pech, meine Pechwoche hinter mir gelassen, wo alles schiefgegangen ist. Mhm. Ähm, ich mag die Hitze nicht, aber es ist okay. Uni wird erst nächste Woche stressig. Ich habe tolle, tolle Filme geguckt. Also ich habe mich wirklich, ich habe es dir gerade schon gesagt, ich freue mich so auf diese Folge heute. Keiner warum? Einfach, es ist ein richtig schöner Monatsabschluss. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben in einem Monat so viele so gute Sachen gesehen. Ähm, und ich, ich, ich habe wieder gelernt. Da werde ich auch später drauf kommen. Ich habe wieder diesen Monat habe ich wieder diese Gefühle bekommen. Weswegen ich Filme liebe. Oh. So. Und das ist, einfach, das, das ist einfach schön. Ja, das ist echt ähm. schön.
0: Das freut mich voll für dich.
1: Danke. <lacht> <lacht> ähm, aber dir geht es sonst auch soweit gut. Du bist ja auch im gleichen Uni-Stress wie, ja. wie ich.
0: Ja. Alles cool. Ja. Wir werden das überstehen.
1: Ja, wir sind heute im, im, im Pride-Month-Abschluss, sage ich mal so wir nicht. Die letzte Folge jetzt offiziell im Pride-Month. Ähm, und wir haben jetzt vier Folgen in diesem Monat hinter uns, wo das Thema war. Um, und, und haben uns für heute jetzt nochmal überlegt, ja, wir haben schon über viele Filme geredet, die wir so empfehlenswert finden um, und würden jetzt heute dann das Ganze nochmal ein bisschen abrunden haben, nochmal zahlreiche weitere Film, tipps Mal schauen, Genau. Ich, hast du auch, hast du Serien?
0: Ich habe ja, ich glaube, ich habe ein oder zwei Serien. Also dazu muss man sagen, ich habe wahrscheinlich eher die, die man vielleicht schon kennt oder gehört hat, außer man hat sich jetzt noch gar nicht mit dem Thema mhm. auseinandergesetzt. Und Dennis hat mehr die exotischeren.
1: Ja, mal sehen. <lacht> okay. Ich, ich habe auch, glaube ich, auch viele von den anderen, aber okay. ich bin da mal sehr gespannt. Wir werden auch gucken, wie, über wie viele wir davon reden, wie ausführlich über, wie wir über manche reden. Wir haben da jetzt noch nichts wirklich abgesprochen. Wir lassen es einfach mal ein bisschen treiben. Genau. Ähm, so, bevor wir aber dazu kommen, ganz kurz wieder erstmal die Kurznews. Ich habe wieder, die Woche gibt es aber nicht viel, außer dass ähm, Black Widow in den USA gestartet ist und sehr gute Kritiken bekommen hat. Also für alle Marvel-Fans, da soll ein sehr guter Film ähm, jetzt wieder kommen, der erscheint am 8.7. hier in Europa in den Kinos. Also in guten zwei Wochen, glaube ich. Und ähm, Das
0: ist schon zwei Wochen. Das ist schon krass, oder? Das ist einfach schon Oh mein Juli. Gott, das ist die
1: Hälfte des Jahres schon um. Und ich realisiere gerade, dass das Silvestern, das ich gerade gedacht habe, nicht mehr das vom letzten Jahr war, sondern das von dem Jahr davor. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, und die zweite Sache. Ähm, es ist mittlerweile, glaube ich, das dritte Mal, dass ich rede. Nicolas Cage macht wieder einen neuen Film und es ist wieder so ein neuer, typischer Nicolas Cage-Film. Er spielt einen, ähm, einen, einen Trüffelschweinbesitzer, dem das Trüffelschwein geklaut wird und dann geht er auf einen Rachefeldzug. Der Film heißt Pick. Der Trailer sieht überraschenderweise abgedreht, aber irgendwie auch ganz cool aus. Mhm. Hat ein bisschen John Wick-Vibes. Ähm, und irgendwie Nicolas Cage nimmt so alle Rollen mit, die er irgendwie kriegen kann, die einfach noch komplett abgedreht sind. Ich glaube, der andere Film, den hatte ich auch vor ein paar Wochen angesprochen. Da ist er irgendwie so ein Dude, der auf dem Jahrmarkt ist, und dann kommen irgendwelche Plüschtierroboter, die ihn angreifen und dann metzelt <lacht> er die <lacht> nieder. Ähm, also ja, sehr, sehr einzigartig.
0: Das klingt wie so Fieberträume in einen <lacht> Film verwandelt. Ja. Vielleicht war das ja die Inspiration. Ja, der macht
1: mittlerweile noch sowas auch. Color Out of Space, den habe ich letztes Jahr gesehen. Den fand ich aber ganz cool eigentlich. Da stürzt so ein Planet, mit deren, äh, nicht, so, so, so ein Steinding auf die, auf sein Grundstück ab, der bringt einen, einen, eine neue Farbe mit sich, eine Farbe, die man auf der Erde nicht kennt.
2: Hm.
0: Und
1: danach werden alle wahnsinnig. Das ist auch so ein absoluter Fiebertraum.
0: Aber wie filmt man das?
1: Äh, es ist in einem Film einfach so ein rosa.
2: Oh. So. Aber so ein
1: Schleierrosa und dann sieht man in den Blicken der Leute, dass irgendwas nicht stimmt. Ähm, und Mandy hat, war glaube ich von 2017 oder 18 oder sowas. Ähm, da ist er auch, ist auch ein absoluter Höllentrip als Film, wo er einfach auch nur total Wahnsinn nicht spielt. Also Michael Cage spielt mittlerweile einfach nur noch so diesen puren Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Wollen wir zum Wochenrecap übergehen? Ja, yeah,
0: let's go. Du, du startest.
1: Ich darf starten. Okay, ich habe auch gesagt, ich will starten. Aber <lacht> <lacht> ja. Ich habe, ich mache heute mal was ganz anderes. Es ist kein richtiger Film. Ich habe äh, Bob Burnham Inside gesehen. Das ist ein Comedy-Stand-Up-Special auf Netflix. Ähm, obwohl man es nicht richtig als Stand-Up-Special bezeichnen kann. Bob Burnham ist ursprünglich einer der ersten Menschen gewesen, die auf YouTube was gemacht haben. Seine Videos von aus dem Jahr 2006 oder sowas haben teilweise insgesamt irgendwie, hat er glaube ich 250 Millionen Aufrufe auf seine Videos. War eine der ganz großen ersten Persönlichkeiten bei YouTube, mhm. ist dann irgendwann, ja, rübergegangen, hat Rap gemacht, ist Poet, hat äh, Stand-up gemacht, hat auch da mehrere Specials produziert, die wahnsinnig gut liefen, hat auch 1000, nein, nicht 1000 jetzt aber übertrieben gesagt, zahlreiche Awards gewonnen. Ähm, das wäre schon eine Leistung. Äh, tausend Awards. Äh, ist Musiker, ist dann 2015 oder so von der Bühne gegangen, weil er Depressionen, Panikattacken hatte, hat sich zurückgezogen, konnte nicht mehr live auf die Bühne. Oh. Ist dann Schauspieler geworden, weil er einfach auch einfach ein unfassbar guter Schauspieler ist, hat auch ein Promising Young Woman mitgespielt. Da ist er der, der, der Typ, der ins Café kommt.
2: Mm.
0: Der Love
1: Interest mm -hmm. von der Hauptfigur. Alles klar. Ja. Ähm, Das ist er. Das ist er, genau. Cool, das,
0: dann habe ich ein Gesicht dazu. Ja. Aber das heißt, es ist ein Künstlername. Oder? Was ist das äh, ein echter Name? Ich
1: weiß nicht, ob Bo Burnham, kann mir schon vorstellen, dass er ein echter Name ist. Klingt aber auch wie ein Künstlername. Hm, Stamm. schwierig. Vielleicht. Bo Bo Bolliver <lacht> Burnham? Keine Ahnung. Okay. Ich habe überlegt, für was könnte Bo die Abkürzung sein, aber. Keine Ahnung.
0: Bo? Na, wohl bei Kung Fu gibt es ja auch einen Bo. Oder heißt der eher Po?
1: Der heißt Po, glaube ich.
0: Okay. Sorry. Never mind. Ja. weiter. Ähm.
1: Er ist dann auch Regisseur geworden, hat den Film Eighth Grade gemacht, den ich auch unfassbar genial finde. Ähm, einer der meistgeschätzten Filme der letzten Jahre, so im Independent-Kinobereich. Ähm, ja, und er ist jetzt mit seinem Stand-Up-Special zurückgekehrt, obwohl es vielmehr ein Musikalbum ist als Musikvideo, wo irgendwie so 19 Songs sind, glaube ich. Die sind alle, jedes Video ist komplett anders. Gleichzeitig erzählt das Ganze aber auch eine zusammenhängende Geschichte über einen Künstler, der in Isolation durch Corona irgendwie zu Hause hängt und sich irgendwie seiner Kreativität keinen Ausdruck verleihen möchte, kann. Ähm, er reflektiert gefühlt das gesamte Internet. Das ist, glaube ich, der beste Film über das Internet, den ich je gesehen habe. Es führt einfach jede negative Seite des Internets unfassbar gut vor Augen. Mhm. Nur ähm, die
0: negativen Seiten?
1: Schon. Es ist schon sehr melancholisch, negativ-pessimistischer, kritischer mhm. Blick. Aber auch witzig irgendwie. Um, er reflektiert auch sehr viel sich selbst, wie er, welchen Punkt er einnehmen kann, wenn er über Sachen redet. Uh, die Songs sind ziemlich cool. Und er hat das Ganze den komplett alleine produziert. Es ist einfach, er ist ein Jahr lang in einem Raum gewesen. Der Raum ist ungefähr so groß wie das Zimmer hier, also so 20, 16, 20 Quadratmeter. Und er hat alles an diesem ganzen Ding alleine gemacht. Er hat alles geschrieben, hat alles gesungen, er hat die komplette Kameraarbeit alleine gemacht, das set wow. die Beleuchtung, sich alles überlegt. Das Ding ist ein kreatives Meisterwerk.
0: Gibt es irgendwas, was er nicht kann? Es klingt so, als wäre er so ein... Nee,
1: ist tatsächlich ein ziemliches... Also ich habe auch, nachdem ich das gesehen habe, habe ich auch so gesagt, ich glaube, es ist einer der beeindruckendsten Menschen, die ich kenne. Und es ist richtig frustrierend, weil für mich ist das Ding irgendwie wahnsinnig persönlich gewesen, weil es so eine Denkweise zeigt, die mich sehr krass widerspiegelt, so innerlich sehr pessimistisch, negativ, aber nach außen das nicht so zeigen, alles immer mit Humor so ein bisschen mhm. verstecken. Humor hat generell einen sehr großen wert in meinem Leben, weil es mir durch sehr viele schwere Phasen geholfen hat und auch mir meiner Verarbeitung von Kindheitssachen viel geholfen hat und auch viel zu meiner Persönlichkeit gehört und all solche Sachen, das wird da so gut widergespiegelt. Und das ist irgendwie traurig, weil auf der einen Seite es ist es wahnsinnig inspirierend, weil es ist so kreativ, wie ich selten was gesehen habe mhm. und auf der anderen Seite ist es auch so frustrierend, weil, <lacht> weil es irgendwie eine Art ist, wie ich mich gerne ausdrücken können würde, weil dann würde ich es genau so machen, aber ich weiß, dass ich es niemals können werde, weil ich nicht ansatzweise so viel Talent habe wie er. Aber für gewisse und,
0: Sachen brauchst du gar nicht so ein Talent, sondern du musst es einfach trauen, es mal zu versuchen.
1: Ja, das, das Warum,
0: ich, Es geht ja nicht darum, wie es am Ende ausschaut, sondern ja, das eher, um den schon, Prozess aber, davon ist, zu produzieren. Aber
1: ja, es war ja auch irgendwie inspirierend. Also, ich habe danach auch so ja? richtig gedacht: so, also ich habe es mittlerweile auch schon zweimal gesehen, ich habe das Album 20 Mal gehört. Ich werde es auch definitiv noch ein drittes und ein viertes Mal sehen. Ähm, und noch häufiger. Und <lacht> ähm, ja, also Bo Burnham Inside. Es ist kein Stand-Up-Ding, es ist kein Film, es ist kein Musikvideo, es ist irgendwie wirklich was komplett eigenes. Es ist, es ist einfach wirklich Kunst, so. Ähm, yeah. Und.
0: So klingt es auf jeden Fall.
1: Achtet auf die Lyrics, äh, da steckt ganz, ganz viel hinter. Und Riesen, Riesen, Riesenempfehlung von meinerseits. Und damit würde ich sagen, darf, gebe ich den
2: Spielball. <lacht> rüber ja, an dich.
0: Ich, ich fange. Also, ähm, okay, wow, jetzt muss man erstmal wieder voll, wenn man anderes. Level kommen von diesem emotionalen, ähm, so ein bisschen was Leichterem. Das ist auch wichtig. Ja, genau. Ja. Ähm, also, ich habe Luca angeschaut. Mhm. Äh, der neue Film von Pixar gibt es auf Disney Plus. Ich weiß nicht, spielt sie noch im Kino? ich, glaub, äh, ich den glaube tatsächlich nicht. Momentan nee. nur auf ja. Disney Plus, obwohl der. Also, das ich hätte mir den auch im Kino angeschaut. Ja, ich hätte den e gerne auf der großen Leinwand irgendwie gesehen.
1: Ja, also ist auch eigentlich echt schade, dass der das dass man dem so ein bisschen die Chance nicht gibt, im großen auf der großen Leinwand zu laufen. Ja,
0: sich dort zu beweisen. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, der Film erzählt die Geschichte vom Luca, der mit seinem neu gewonnenen Freund Alberto ähm, quasi einen, einen Sommer nicht quasi, also, er tut es literally, ähm, einen Sommer an einer italienischen Küstenstadt. Ja, Dorf, italienische Riviera. Genau, dort. Ähm, den Sommer verbringt und ähm, ihr ganzes Glück wird quasi von einem einzigen großen Geheimnis bedroht. Und zwar, dass sie eigentlich Seemonster sind und nur getarnt sind als Menschen und mhm. nicht entdeckt werden dürfen. Ja, genau.
1: das, das trifft es, glaube ich, ziemlich gut.
0: Das ist die Geschichte. Es ist eigentlich eine relativ simple Geschichte, wenn ich das jetzt so sagen darf.
1: Mhm. Würde, würde ich aber auch sagen, ja.
0: Ähm, aber das, also das Schadet dem Film, finde ich, überhaupt nicht, sondern im Gegenteil. Es ist eigentlich voll angenehm, mal nicht irgendwie so richtig viel reingepackt zu haben und die Animation schaut richtig gut aus, ja, meiner Meinung ja. nach.
1: Die Animation ist schon, die ist schon sehr schön. Schon. Ja.
0: Und es ist einfach, ich weiß nicht, es gibt ja einfach so, das ist so ein Feel good Film, finde ich einfach.
1: Ja, würde ich, würde ich auch so Ich habe mir auch, ähm, ich habe es online gelesen, dass viele Leute es immer so mit dem Studio Ghibli-Film verglichen haben. Dieses unbeschwerte einfach nur so Schönheit des Lebens irgendwie. Mhm. Um, und das, finde ich, trifft irgendwie einfach voll gut. Um,
0: Aber ich finde es auch mal voll schön, einfach ein Film über so ja die Schönheit des Lebens, wie du es gesagt hast.
1: Ja, voll irgendwie, gerade so nach diesem ganzen Corona-Scheiß, ist ja irgendwie auch mal einfach schön, so was sowas zu sehen, wo einfach auch so in so kleinen, zwischenmenschlichen Gesten irgendwie was voll Schönes liegt. Und das, finde ich, ist in dem Film einfach ja, voll, sehr, sehr präsent. Ähm, um, und es hat ein total geniales Vespa-Placement. -Placement. Also <lacht> ja, ich glaube, ich habe selten so. ein Product-Placement gesehen, was ich so cool fand, wie das mit der Vespa <lacht> in dem Film.
0: Ähm. Ich meine, es ist ja auch fast schon ein Hauptcharakter. Ja. <lacht> Nein, aber vielleicht Charakter oder Hauptmotivationsgrund, der irgendwie die Geschichte so ein bisschen ins Rollen bringt.
1: Hast du den Kurzfilm La Luna mal gesehen? Von dem oh, Enrico mit dem ich Mond? Ich
0: weiß es nicht. Also es sagt mir voll was, aber ich weiß es nicht.
1: Okay kann ich dir auch empfehlen das ist der gleiche Regisseur das ja. war sein erster Film da hat La Luna gemacht das war sein erster Film und das ist jetzt sein erster Spielfilm ähm
0: dafür ist eigentlich echt ziemlich
1: ja ist schon gut
0: Ich mein, es ist sein erstes ist sein erstes Mal ist
1: Frage würdest du den Film als lgbtq plus Pixar Film bezeichnen weil es ist online und auch in der, also wenn man so ein bisschen so in diese ähm, so auf Webseiten von so Queerer-Community guckt, wird der immer wieder aufgeführt, so der erste, endlich der erste Pixar-Film mit dem Thema. Ja. Yeah. Ähm, andere Leute sagen, okay, aber irgendwie ist es ja auch nicht so wirklich drin und es ist eher so nur angedeutet und ist es jetzt drin oder ist es nicht drin?
0: Ich, ich tue mir da also nicht schwer, es ist einzuordnen das, sondern eher um zu sehen, ob das ähm, jetzt von den Macher, Macherinnen quasi beabsichtigt war oder also ich könnte es mir eigentlich schon vorstellen, weil ich habe dann auch Kommentare dazu gelesen, die waren halt so, was das ist das einfach ein Film über zwei Freunde, zwei Seemonster, was redet ihr? Und ich finde aber schon, dass es ziemlich klar, ja, codiert ist bestimmte Sachen, die irgendwie passieren und auch wie sie sich zueinander verhalten, die verschiedenen Charaktere, das ist schon Sinn macht, ja. meiner Meinung nach. Aber was, was denkst du?
1: Ich weiß nicht, ich finde halt auch, bei, bei genau bei so einem Film, finde ich es irgendwie auch schwierig zu sagen, es fehlt noch dieser Schritt mehr, weil irgendwie es ist halt als Film rund so und yeah. ich finde, man kann es rauslesen und man kann sich da reinversetzen und man kann sich das so vorstellen und genau das soll ja Film eigentlich auch, also aber, aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn man sagt, es fühlt sich trotzdem, als ob man sich diesen ganzen letzten Schritt noch nicht getraut hätte, mm. aber die Frage ist, ob es überhaupt gewünscht war, beziehungsweise ob es nicht so auch einfach rund ist und deswegen, keine Ahnung, ich finde
0: ich find Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Alles gut, ich hätte eh nichts mehr gesagt. Nein, ich, ich, ich finde, eigentlich fühlt, so wie du sagst, eigentlich fühlt sich der Film rund und fertig an. Ich hätte da eigentlich nichts dazugefügt, weil das Ganze mehr wie eine Metapher, mhm. finde ich, aufgebaut ist. Und in dem ist es auch komplett. Ja. Wenn man es halt überträgt auf das, auf das Thema.
1: Ja, würde würd, würd ich auch so unterschreiben. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall, ähm von unserer Seite, von unserer beiden Seite wahrscheinlich auch eine Empfehlung, falls man Disney Plus hat einen Account.
0: Genau. Ähm,
1: kann man sich den anschauen, sonst guckt, ob ihr irgendwen kennt, der einen hat und macht euch einen schönen Abend gemeinsam ja. mit einem. Das ist auch sehr. Ich unser, wollte unser unser sagen, mit einem Glas Wein, aber das ist ein Kinderfilm. <lacht> ähm, aber. Na
0: doch, das geht schon, italienisch. Ja. Halt, schaut halt nicht mit einem Kind oder das Kind kriegt dann halt kriegt kein Wein. Genau. Ja,
1: das ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, Gehen wir doch mal richtig in die Filme rein, die mit so einer Thematik versehen sind.
0: Ja, let's go. Ähm,
1: wir reden nicht mehr über die Filme, über die wir schon geredet haben.
0: Die, oh, und also, über die Serien, die ich wahrscheinlich auch schon zehnmal erwähnt genau, habe.
1: Genau, also wir gucken, dass wir jetzt wirklich ein paar neue Sachen eher sagen. Wir haben, hört gerne in die letzten Folgen rein, die letzten drei Folgen ähm, werden zwei, zwei Folgen, wo es Hauptthema war. Letzte Woche haben wir im Recap über. Zwei Filme sehr ausführlich geredet. Die Filme, die wir jetzt nicht nochmal ansprechen werden und erzählen werden, um was es da geht, sind äh, beispielsweise Moonlight, Brockback Mountain, a Single Man, The Favorite, a Portray of a Lady on Fire, The Handmaiden, Colette Carroll, Elisa Imacella, Love, Simon, The Prom, Emma Knight, The Boys in the Band. Über die haben wir jetzt schon mehrfach geredet. Wenn ihr da mehr hören wollt, gerne nochmal in die alten Folgen reinhauen. Hören. Genau, und
0: wahrscheinlich gibt es noch irgendwelche, die wir vergessen haben und die wir ja, auch wir gucken schon besprochen nochmal. haben.
1: Wie machen wir das?
0: Fangen wir an, machen wir mal
1: abwechselnd. Willst du anfangen?
0: Soll ich anfangen?
1: Weiß ich nicht. Ich habe ich, ein paar ey, ich mehr. kann mal anfangen. Aber du kannst erstmal anfangen. Ich
0: kann mal anfangen mit einer Serie, die du, glaube ich, auch gesehen hast. Und die… Okay. Oh. Ich bin gespannt. Wie sie raus? So. <lacht> ähm, die du auch gesehen hast und wo ich jetzt… Weil du gesagt hast, jetzt reden wir darüber, wo die Filme mehr auf das Thema eingehen. Und jetzt, deswegen dachte ich, vielleicht nehme ich jetzt nochmal die, diese Serie rein, weil es eigentlich nicht darum geht. Mhm aber es halt irgendwie drin ist und aber nie irgendwie kritisch betrachtet wird oder so. Oder es kommt halt nie zu Wort, was habe ich schon einmal gesagt, glaube ich, ähm, dass ich das immer so cool finde, wenn es halt nicht darum geht, um den, weiß ich nicht, um die Herausforderungen mit dem Coming Out oder sowas, sondern mhm. wenn es einfach so ist und es wird von allen Seiten akzeptiert und es ist einfach, es sind einfach alle happy, mhm. zumindest darüber. Weißt welche, du, was ich meine?
1: Ich weiß voll was, man, ich habe mir das auch bei ganz vielen meiner Filme aufgeschrieben, dass ich genau das eine Stärke finde. Okay. Aber gleichzeitig mag ich auch Filme, die es teilweise dann doch auch, also ja, aber es ist immer so ein, aber Moment, also natürlich finde ich es an sich, äh, es ist schon, gerade die haben so einen sehr coolen Vibe. Ja, Anyways, fun. welche Serie?
0: Ach so, ja, boah, ich hoffe, ich habe noch nicht über die geredet, ich aber du es schreist einfach, wenn es yeah. ist. Also uh, The Haunting of the Blay... nee. Manor? Maynard? Ach,
1: krass, da wusste ich nicht mal, dass die. Habe ich nicht gesehen. Hast du nicht ich, nee, gesehen? Nee, ich wusste noch nicht, dass die so eine Thematik hat. Oh, okay. Ich habe okay. auch äh, Spook äh, in habe ich nicht gesehen. Okay. Und ich 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 den da, Ja, das ist wichtig. Wir haben mal
0: halt drüber geredet, aber weißt du, worum es geht? Sonst sage ich oh, kurz. Das ist eine
1: Horrorserie.
0: <lacht> <lacht> also okay. es, ja, es ist Horror, <lacht> Mystery. Ähm. Oh, es spielt
1: auf einem Anwesen, das Bly Männer heißt, oder?
0: Genau, das Anwesen mhm. heißt Bly Manor Und es geht darum, irgendwie, dass. Ähm, ich versuche mich gerade zu erinnern und um das kurz zusammenzufassen. Also, wie das der, der Tod eines Au-pairs und daraufhin wird dann die amerikanische ähm, Hauptdarstellerin, Hauptfigur Danny eingestellt als Nanny. Danny, als die Nanny. Nanny. <lacht> für zwei verwaiste Kinder, die halt mit ähm, Hausangestellten auf dem Anwesen ihrer verstorbenen Eltern leben. Und Danny kommt an und dann merkt sie immer mehr, dass hier irgendwie ein großes Geheimnis über den Köpfen und über dem Anwesen schwebt, was halt immer mehr ähm, offenbart wird, was da passiert. Und es ist nicht nur eine Mystery-Serie, sondern es ist auch irgendwie ziemlich romantisch oder irgendwie baut auch ziemlich auf viel Romantik irgendwie auf. Und es ist eine kurze Serie, Also es gibt, glaube ich, neun Folgen und alle dauern so circa 50 Minuten. Okay. Und ja.
1: Also trotzdem lang. 50 Minuten für eine Folge ist schon. Aber okay, es geht ich meine, Ja,
0: es ist, ist halt eine Miniserie.
1: Besser als 24 Folgen, aber
0: <lacht>
1: 60 Minuten. Ja, das ist vielleicht. Das ah, ist stimmt, ist ganz das ist eine Miniserie, die ist auch in sich dann geschlossen, ne?
0: Ja, genau. Das okay. ist komplett. Also, es ist halt eine Geschichte, die sich halt über diese neun Folgen drüber, drüber zieht. Mhm. <lacht> 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 um, aber es ist wirklich richtig gut. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich meine, dadurch, dass es auf der Liste steht, ist, ist eh klar, aber es wird sich auch eine, eine, eine äh, romantische Beziehung entwickeln okay. zwischen zwei Frauen.
1: Okay. Und ist es? Aber es ist dann wirklich, sage ich mal, wie du schon hast, das ist jetzt nicht so das Hauptthema, sondern es ist dann eher so eingewoben in die Horrorgeschichte. Also ich
0: meine ja, aber es ist es ist irgendwie die Perspektive, aus der es erzählt wird. Ah, okay. Ist dem ziemlich nah und deswegen finde ich es schon, ja, ist auf jeden Fall jetzt nicht sowas, worüber man einfach so hinwegschauen kann, sondern ist es ist auch … Ja, okay, voll cool. Ja.
1: Wusste ich gar nicht, krass. Also ich habe da, ich habe mich, also, da, also die Serie gerade gesagt hast, ich hätte wirklich, glaube ich, wenn du gesagt hast, rate, das wäre nie gekommen.
0: Was hättest du gedacht? Keine hast, Ahnung, ich dachte … was im Kopf oder was? So, ich weiß nicht, ich war gerade oh, wirklich
1: so, hm, will sie jetzt Walking Dead nochmal ansprechen, weil es <lacht> irgendwie so ein, zwei Figuren gibt. Ich meine,
0: Walking Dead ist sowieso eine Empfehlung, das ist eh ja, klar.
1: Ich glaube, kurz gedacht, dass du Sense8 sagst. Die habe ich allerdings, ich habe die mal angefangen. Die ist auch sehr, sehr stark, was die Repräsentation von sowas angeht. Mhm. Aber die habe ich auch tatsächlich vergessen, weil ich es einfach nicht zu Ende geguckt habe. Okay. Ähm, obwohl sie gut ist. Also ich weiß nicht, kennst du die?
0: Nein, aber ich glaube, du hast schon davon erzählt.
1: Ja, die ist ziemlich cool. Also gerade ähm, so in dem Serienbereich habe ich oft jetzt gelesen, dass es so eine der, Non-Plus Ultra Serien ist, wenn es um diese wenn so um Repräsentation von verschiedenen okay. ähm, Sexualitäten etc. geht. Ähm, da ist die ziemlich cool. Aber ich habe es jetzt auch nicht dabei gehabt. Aber deswegen, ich hatte mit Bly Manor jetzt nie gerechnet.
0: Okay, ja, das... Ich, irgendwie habe ich mir eingebildet, dass du mal, dass wir drüber geredet haben und du es geschaut hast. Auf jeden Fall dann an, an dich auch eine Empfehlung, ähm, Haunting of Bly Manor gibt es auf Netflix.
1: Die erste, also das Hill House...
0: Habe ich noch nicht gesehen. Okay. Soll ja. aber auch ziemlich gut sein.
1: Ja, die die soll, also die hat doch noch, noch bessere können. Stimmen damals bekommen. Mhm. Aber ja, cool. Okay, merke ich mir mal. Werde ich auf jeden Fall mal noch, ich glaube, die habe ich auch bald auf meiner Netflix-Watchlist. Ähm, also,
0: gibt's, das gibt es aber auch auf äh, Letterboxd.
1: Ja, ich, das ist bei diesen Miniserien auf der Fall. Ja. Da sind die auch beide ziemlich gut bewertet. Voll, deswegen. Also, ja, okay, cool. Schaue
0: ich das mal rein.
1: Ich mache mal weiter. Ja, bitte. Ähm, ich schummel ein bisschen, weil ich mach mal den ersten Film recht schnell, weil dann habe ich, über den habe ich schon mal grob geredet. Ich will es noch kurz nachtragen. Und zwar mhm. Milk. Den wollte ich für unsere Kostüm Ja, Film voll, historisch wo du nicht dazugekommen bist. Ähm, wo ich nicht dazugekommen bin, habe ich jetzt ähm, nachträglich jetzt noch geschaut. Ähm, Nochmal kurz, es ging um Harvey Milk, Biopic, ähm, er ist der erste homosexuelle Bürgerrechtler, der in den späten 70ern ein politisches Amt gewählt wurde. Ähm, er hat auch in, ich glaube, war es L.A.? Nee, San Francisco hat er so aus so einer Geschäftsstraße so einen Knotenpunkt für homosexuelle Männer allerdings größtenteils in den USA gemacht. Die sind da alle hingepilgert und haben so die Stadt da übernommen und den ganzen Bezirk. <lacht> und okay. er hat da hat ganz, ganz viel ähm, beigetragen zu vielen positiven Entwicklungen in einem Land, was zu der gleichen Zeit er überall Rechte für Homosexuelle verabschiedet hat und sie ähm, ihnen das Leben immer schwerer machen wollte. Ähm, ist ein ziemlich cooler Film, cooler Cast. Auf jeden Fall auch jetzt eine bestätigte, große Empfehlung meinerseits. Mhm. Ähm, mehr möchte ich aber zu dem gar nicht sagen, weil ich das schon, darüber schon geredet habe. Aber kommen wir vielleicht zur größten Überraschung für mich des Monats. So ein Film, der mich komplett umgehauen hat. Und ja. ähm, der genau dieser Film ist, wo ich meine ich habe so das wiederentdeckt, warum ich Filme liebe. Oh, jetzt bin ich echt gespannt. Um, und zwar ein georgischer Film. Mhm. Uh, And Then We Danced. Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast.
0: And Then We Danced, Der ja. Das
1: von 2019.
0: Das, ja, das kommt mir bekannt von vor. Von
1: Levan Akin. Ich habe ihn aufgeschrieben als die georgische Version von Whiplash mit georgischem traditionellem Tanz und einer homosexuellen Hauptfigur.
0: Dazu muss man Whiplash kennen.
1: Dazu muss man Whiplash kennen. <lacht> ja, genau. Da geht es um einen Schlagzeuger. Aber es fühlt sich sehr ähnlich an. Es geht um diese Passion zu einer Kunstform, zu einer, einer musikalischen Kunstform, in der in dem, in dem Beispiel hier jetzt um die, so einen georgischen, traditionellen Tanz, der mhm. sehr ausdrucksstark ist, der ich kann das gar nicht beschreiben, also wirklich, das ist was, ich kann nicht beschreiben, wie dieser Tanz aussieht. Ich werde es jetzt auch nicht tun. <lacht> ähm, und es geht um Merab, der trainiert schon seit seiner Jugend dafür, dass er ins georgische Tanzensemble auf, äh, berufen wird. Und sein Trainer ist aber nicht der größte Fan von ihm, weil die Familie irgendwie gerade dort nicht so gut angesehen ist. Sein Bruder ist ein bisschen so ein Durchhänger. Merab tanzt schon seit seiner Jugend mit ähm, einer sehr guten Freundin von ihm. Zwischen dem beiden entwickelt sich auch so ein bisschen so ein Ding. Aber dann kommt Irakli in die Tanzgruppe und er ist sehr charismatisch und sehr unbeschwert. Und er stellt Merabs Leben und seine Tanzkarriere sehr auf den Kopf und ähm, es geht dann sehr viel um Georgien, um die dortige Kultur, um das Tanzen, um die Liebe zwischen zwei Menschen in einem Land, wo es nicht wirklich gerne gesehen ist. Mhm. Ähm, wird aber auch nie zu krass kritisch thematisiert. Es ist einfach auch so ein total eigener Vibe in diesem Film. Also zieht einfach mit. Diese Tänze sind so schön, die Musik ist genial, das Schauspiel ist der absolute Wahnsinn. Und es ist so dieses ich weiß nicht, es ist so eine Subkultur, in die ich wahrscheinlich nie eingetaucht wäre, georgische Tanzkultur, so, da hätte ich mich nie mit beschäftigt. Ja, und da drin. stolperst
0: du wahrscheinlich nicht zufällig Nein, drüber. Nein, überhaupt nicht. Und so, dass mhm. einfach
1: Film so die Möglichkeit gibt, in 90 Minuten in eine Welt einzutauchen, die dir so viel über, übers das Leben, über Gesellschaften, über, über verschiedene Gesellschaften halt auch erzählen kann. Mhm. Und natürlich ist es jetzt auch nur ein Ausschnitt und es ist nicht repräsentativ für das gesamte Land und sowas, aber dass du trotzdem die Chance hast, durch Filme sowas kennenzulernen und zumindest für 90 Minuten dich mit sowas zu beschäftigen und du hast ja die Chance, danach selber da weiter reinzugehen und dass das Film einfach machen kann und das mit wunderschönen Geschichten, ähm, das ist, weiß ich also keine Ahnung, das hat mich, der Film hat mich so umgehauen. Ähm, muss man mal gucken, wo man den momentan sehen kann, das ist ein bisschen schwierig, aber ja, And Then We Danced, ähm, tolles Finale auch. Ich habe da jetzt auch in meinem Farb Farbfilmkurs über den Film geredet. Okay. Ähm, aber ja, der, der ist richtig, richtig cool.
0: Ich weiß, wo ich ich hab den auf Letterboxd mal gesehen aber ich habe ihn nie angeschaut. Aber deswegen kommt mir der Titel so unbekannt vor.
1: Ja, der hat so ein gelbes Poster. Ja, ja
0: voll, mit. Wo so eine Tänzer, Ich, ich glaube, das, glaub, glaub,
1: das ist die Hauptperson, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Oh ja. Mit so einem roten ja, Georg. Das, das habe ich im Kopf, gewandt. aber ich
0: habe nie drauf gedrückt. Deswegen war mir das voll. Neu für mich, aber ja, das ist, ist echt ist cool. Richtig, der ist richtig gut. Weil, wie du sagst, dann zusätzlich noch irgendwie so neue Kulturen Die Tänze sind
1: auch so, die sind so faszinierend irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung, also auch der Schauspiel, also die beiden spielen das so gut. Also gerade der Hauptdarsteller ist echt ziemlich cool. Und es gibt auch so eine längere Montage mit so einer Partynacht und die sieht auch so cool aus. Mhm. Ähm, hittet dann aber auch in den richtigen Stellen emotional ordentlich rein, wenn es dann doch mal ein bisschen tragischer wird und sowas. Ähm, okay. Ja. Das war mein, 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 mein erster von denen, wo ich gehofft habe, dass du den noch nicht gesehen hast.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Du darfst Punkt weitermachen. für dich. Yes.
1: Erster von fünf, glaube ich.
0: Okay. Ich mache noch mal eine Serie. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du die auch. Die gibt es auf Disney Plus. Love, Victor.
1: Ja. ja? Die hast haben, du sie gesehen auch? Nein, die haben wir letzte Woche... In den Streaming-Neuheiten, da ist die zweite Staffel, glaube ich, jetzt zu so erschienen. Genau, ja. ja.
0: Oder die erste Folge von der zweiten Staffel oder irgendwie sowas. Ah,
1: stimmt. Disney, da war ja was. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Gut, aber, aber sonst habt ihr nicht irgendwie …
1: Nee, ich habe irgendwie nach der ersten Staffel mal gedacht, dass die nicht gut wäre, weil ich da irgendwas mal gehört hätte, habe … Und dann kam jetzt die zweite raus. und Ich habe jetzt letzte Woche die Neuen gemacht, habe das rausgedrückt und dachte, ja, ich gucke mal auf. Es war doch die Serie, die eh nicht so gut bewertet ist wie die Love Simon. G auf MDB. Denke mir so, wow, nee, die, doch, ist, die ist schon ziemlich gut, gut bewertet. bewertet. Keine Ahnung, was da bei mir los war. Aber nee, also habe ich nicht gesehen. was ich
0: gesehen habe, hat die auch ziemlich gute Reaktionen ähm, bekommen. Aber genau, wie du sagst, Love Simon das ist es halt, ähm, das sind, glaube ich, dieselben Schreiber. Wie sagt man das? Die Leute, die Love Simon geschrieben haben. haben Autoren. Autoren. Autoren, genau, ja. Schreiber, ich weiß nicht. Schreiberlinge. Eh die Schreiber, also die Autoren und Autorinnen, ähm Isaac Aptaker und Elizabeth Berger heißen die zwei. Okay. Genau, und es gibt ähm, zwei Staffeln und jetzt kommt halt die zweite raus, von der ist jetzt, wie gesagt, erst eine Folge draußen und ähm, pro Staffel sind es, also es ist ziemlich kurz gehalten, es sind immer zehn Folgen und die dauern jeweils so 30 Minuten.
1: Okay, das geht, das geht wirklich.
0: Genau, und basiert halt auch auf Büchern von Becky albert Telly, die auch ähm, quasi die Vorlage für Love, Simon geschrieben hat. Und dann noch auf irgendeinem zweiten Buch. Also nicht nur auf Love, Simon, sondern noch auf dem zweiten Buch. Anyways, ähm, es geht um Victor, der zieht neu in die Stadt und geht neu auf die Creekwood High, also die Schule, an der auch Simon war.
1: Okay, das wäre meine Frage gewesen, ob das… Genau, und es
0: okay. ähm, also ist quasi nach Simons Zeit und mhm. Simon ist sowas wie eine Legende irgendwie. Ähm, und genau, und er struggelt halt auch mit seiner Sexualität, aber gleichzeitig auch sich irgendwie neu anzupassen und die, an diese neue Stadt und neuen Leute zu gewöhnen. Und dann hat er auch mit der Familie zu Hause Probleme und es ist irgendwie alles viel. Und du folgst halt ihm durch seine Entwicklung und durch seine Erfahrungen durch, ähm, mhm. von dem Moment, wo er halt neu in die Stadt zieht. Und es ist echt voll voll nett. Also ich muss zugeben, ich habe mir noch nicht alles davon angeschaut. Ich habe so die ersten zwei Folgen gesehen, um mal zu testen, ob es mir auch gefällt okay. und ob nicht nur die Reaktionen und Rezensionen gut waren, sondern mir persönlich, ob ich es persönlich auch denke, dass ich es empfehlen werde. Aber jetzt will ich auf jeden Fall weiterschauen. Und ich finde, es hat auch einen ähnlichen Vibe wie Love, Simon, vom, ja, dieses irgendwie irgendwie keine wichtigen Themen, aber andererseits fühlt es sich auch unbeschwert an und du holst jetzt nicht. Hat die ganze das genauso
1: eine coole Optik und genauso einen coolen Soundtrack? Ja, ja genau. Ja, okay.
0: Also irgendwie das, das halt nochmal aufgegriffen und er, er kontaktiert auch Simon und bittet ihn irgendwie um Hilfe.
1: Oh mein Gott, spielt irgendeiner der Darstellerinnen aus dem Love-Simon-Ding mit?
0: Also so soweit ich weiß, spielt halt Nick Robinson, der Simon dargestellt hat spielt, also man sieht ihn nie, sondern er, man hört seine Stimme. Okay. Sie kommunizieren irgendwie über Instagram Direct Messages oder Klar. so. <lacht> ähm, und genau, und wenn halt eine Nachricht kommt, dann liest Simon wie auch immer die Mails, liest Simon halt dann die Direct Message vor. Und Nick Robinson noch, ist auch Produzent von der Serie.
1: Das ist der Darsteller, richtig? Genau. Okay.
0: Also ist diese Erzählstimme und Produzent auch. Ja, okay. aus, es ist, denke ich, ist das, was ich gesehen habe, hat mir auf jeden Fall gefallen. Um, also, ich denke, es ist. Ja, auf jeden also Fall die, der Film war auch Wert super. gesehen also, zu werden.
1: Ähm, voll, voll gut, dass die Serie dann das auch halten kann. Ist ja selten der Fall. Also, meistens, wenn so aus einem Film auch so eine Serie gemacht wird, es, gibt eher, also es ist eher die Norm, dass es nicht gut ist. Ja,
0: also, ich finde es halt gut, dass sie nicht nochmal versuchen, dieselben Charaktere und deren Geschichte noch irgendwie ja. weiter zu spinnen, sondern einfach irgendwie denselben. Ort hernehmen, aber trotzdem irgendwie seine eigene Geschichte bekommt. Und was auch cool ist, repräsentationsmäßig, ähm, dass es eine Latino-Familie ist. Also sie sprechen Englisch, aber auch Spanisch. Ah, okay. Genau.
1: Ja, ziemlich cool. Also ist ja auch gerade bei sowas, ich sag mal, eher politisch motivierten, ja auch schön, wenn es dann trotzdem nochmal eine Ebene hinzufügt als das, was das Erste schon gemacht hat. Voll, voll, voll. Ja, nice. Ich mach weiter. Bitte. Wir, wir hüpfen hier von, 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 von Serie zu Film, von Film zu Serie und wieder von Serie zu Film zurück. Ähm, ich habe einen Film vor glaube ich knapp zwei Jahren schon mal gesehen, den habe ich jetzt extra für die Folge nochmal geguckt. Ähm, und zwar aus dem Jahr 2018 äh, Rafiki, ein kenianischer Film. Ähm, ich weiß nicht, wie ich jemals auf diesen Film gekommen bin.
0: Ich wollte auch gerade sagen, Keine wie Ahnung. findest du solche Filme? Das
1: war der erste kenianische Film, der jemals bei den Filmfestspielen in Cannes lief. Der hat dort ziemlich gute Bewertungen bekommen. Und ich bin dann irgendwie auf den Aufmerksam geworden, ich habe den noch auf DVD. Mhm. Und der hat in Kenia ganz, ganz, ganz massiv zum Diskurs über Homosexualität beigetragen. Wurde auch am Anfang dort verboten, dass der da nicht ausgestrahlt wird. Wurde dann aber doch irgendwann ausgestrahlt. Also hat in dem Land einfach ganz viel dazu beigetragen, einfach über das Thema zu reden. Um, und es geht um, um Kena. Kena arbeitet mit ihrem Vater in einem Laden. Der möchte Politiker werden in der, in der, in der Kleinstadt. Und um, dafür tritt er an gegen seinen Rivalen äh, Peter Okemi. Und der ist aber so ein bisschen der klare Favorit. Also eigentlich ist der Vater der, bei dem man sagt, er wird wahrscheinlich nicht gewinnen können. Er probiert es halt trotzdem. Mhm. Ähm, Kena lernt dann aber eines Tages die Tochter von dem Rivalen ihres Vaters kennen, nämlich Siki und die beiden freuen sich sehr schnell an und beginnen sich dann zu daten und ähm, ja, es entwickelt sich eine Beziehung, die sowohl aufgrund der moralischen, traditionellen Wertvorstellungen der älteren Gemeinschaft oder auch generell der Gesellschaft, weil auch Leute in ihrem Alter da alle mit Probleme haben, nicht geduldet wird, die sogar illegal ist, aber auch die halt alleine wegen, dem, wegen des Wahlkampfes zwischen den Vätern als, als also nicht geduldet wird, weil es immer damit gesagt wird, dass ähm, ja, man ja den eigenen Vater unterstützen muss und nicht cool. dort sich mit dem Feind anbandeln darf. Ähm, gleichzeitig ist das Thema beim Film nie zu präsent irgendwie drin. Es schwingt irgendwie immer mit, aber es geht auch ganz viel einfach um die ja, über die Zwischenmenschlichkeit zwischen den beiden. Ähm, der Film sieht unfassbar schön aus. Also diese Farben sind der absolute Wahnsinn. Es hat so eine durchgehende Pastellfarbenoptik.
0: Ach, oh, cool. Und
1: dann sind aber durchgehend auch so richtig krasse, vollgesättigte bunte Farben eingemischt. Hat einen Soundtrack, den ich sehr authentisch finde für das, was ich mir vorstellen würde, wenn es kenianische Musik wäre. Mhm. Also es passt einfach sehr gut zu dem Film. Hat ein bisschen weirdes Editing. Teilweise ist der, ist, hört man Stimmen, aber es sind, passt nicht zum Bild und dann wird erst ein bisschen später geschnitten. Das ist aber auch gewollt so, aber da bin ich was nicht mit so, Absicht? Ja, Da bin ich auch nicht ganz mit warm geworden. Hat ein paar sehr schöne Montagen in der Mitte, die sehr berührend sind. Ähm, ist einfach so ein kleiner, schöner Film über die Thematik, der mal was anderes ist als das, was man immer nur kennt. Und ich wollte einfach mal so ein paar ein bisschen außergewöhnliche Sachen ja, das reinnehmen. Und. Cool. Ähm,
0: und die Beziehung zwischen den beiden wird auch öffentlich? Weil du gesagt hast, es ist ein Tabu. Aber ist ja, es also es wird, es
1: wird schon auch ähm, gezeigt, wie Umfeld darauf okay, reagiert. Okay. Also es wird, auch, es wird schon zu Ende erzählt. Also, also es ist
0: nicht im Geheimen. Irgendwie. Nein, nein es, wird,
1: es wird irgendwann schon, also ich will nicht genau, nicht genau sagen wie, aber es kommt okay. im Film auf jeden Fall vor und es wird thematisiert. Okay, okay, alles klar. Ähm, Gerade auch die, wie die Eltern umgehen mit so etwas, ähm, wird sehr stark dargestellt, auch sehr, tragisch, emotional, mhm. irgendwie aber auch menschlich, weil ich finde der Film, das finde ich, ist eine ganz große Stärke. Egal, wie krass die Gegenseite ist, also es wird nie zu sehr mit dem Finger drauf gezeigt, sondern es wird immer auch irgendwo menschlich gezeigt, wo es herkommt, dass es halt einfach ein Prozess ist und dass da Menschen nicht grundsätzlich böse sind und es wird einfach sehr gut, ein, also es wird einfach eingeordnet. Es wird schon sehr deutlich auch gezeigt, dass es, also dass man davon wegkommen muss. Mhm. Aber es wird nicht zu sehr so mit dem Finger drauf gezeigt, weil das finde ich immer schwierig. Ich, ich finde immer auch, egal wie kritisch die andere Seite ist, es muss immer noch menschlich irgendwie bleiben, weil es kommt ja irgendwo her. Und Voll, ich finde, das zeigt dann. der Film richtig gut und thematisiert das auch echt schön. Äh, Gerade in den Elternfiguren. Bei ein paar anderen Randfiguren bleibt es ein bisschen blass teilweise. Der geht auch nur 85 Minuten, also der geht richtig kurz. Ah, das nicht ist mal echt nicht so. 78 Minuten oder so. ne? Okay. Also ähm, der und hätte auch ein paar Minuten mehr vertragen können. Um, ist trotzdem aber sehr, sehr schön. Tolle Darstellerin auch in der Hauptrolle.
0: Und weißt du, wo man den anschauen kann?
1: Auf DVD. Okay. Um, also ich weiß nicht, den gibt es auf jeden Fall auf, also ich kann man auf jeden Fall auf DVD oder Blu-Ray kaufen. Kann sein, dass man den auch bei Prem ausleihen kann. Ich würde okay. sagen, du machst mal weiter und ich gucke mal gerade parallel, ob es den irgendwo gibt. Okay, kann ich, wenn ich du machen. Magst.
0: Ich ähm, red über einen Film, den du und da weiß ich, dass du ihn auch gesehen hast und ich bin auch gespannt, was du dazu zu sagen hast. Okay, An dem habe ja. ich mir jetzt aufgespart bis zum Schluss. Und zwar ähm, Disobedience.
1: Oh ja, dann habe ich bei mir auch drauf stehen.
0: Okay. Ups. <lacht> also, Sorry, nein, nein, ich das ist gut habe. So. Ich habe hab hab so. gehofft, dass du ein paar von
1: den Filmen auch noch hast.
0: Okay, okay, gesagt. Also Disobedience oder um, auf Deutsch Ungehorsam.
1: Furchtbarer Titel übrigens.
0: Ich meine, ja, du meinst der Deutsche? Ja. Ich meine, es ist einfach übersetzt. Ja, aber ich finde, es klingt einfach es komisch. Das klingt auf jeden Fall, Disobedience klingt irgendwie, klingt gut. Ähm, genau, den, da weiß ich, dass man ihn auf Amazon leihen kann. Ähm, genau, also es geht um, ganz kurz nochmal, wer mitspielt, Rachel Weisz oder We Weiss, sagt man das so? Ich denke, man sagt das so. Rachel Weisz hätte ich auch Die man auch, auch aus The Favorite kennt und Rachel McAdams die man auch kennt, Mean Girls, Spotlight und viele, viele andere Filme auch noch. Also ähm, eine junge Frau kehrt zurück in die jüdische Community, in der sie aufgewachsen ist, weil ihr Vater verstorben ist. Ähm, sie wurde aus dieser Community irgendwie vertrieben, vor langer Zeit, weil sie Gefühle für eine, ähm, für eine Freundin hatte mhm. und sie kommt zurück und die Gefühle und die Leidenschaft zwischen den beiden flammt von Neuem auf. Kann mhm. man das so? Ja,
1: doch. Das ja? Ja, also ich habe es, glaube ich, ähnlich bei mir auch drin.
0: Um, und ja, es ist halt irgendwie, der, der Film behandelt viele Themen oder mehrere Themen, nicht nur diese verbotene Liebe zwischen den beiden, aber auch irgendwie die Vergangenheit, die sie so ein bisschen verfolgt, auch mit dem, mit dem Mann von der von der Frau, die jetzt der selbst, wie der Vater auch, äh, ein Rabbi wird oder schon ist oder so. Ich
1: glaube, er ist der, nee, der Nachfolger. Der Nachfolger nee,
0: vom ja. verstorbenen Vater, der ein ja. Rabbi war, genau. Ähm, und auch irgendwie um deren Vergangenheit miteinander, weil wir waren ja mal befreundet und dann ist sie weggezogen, weil sie verjagt wurde mhm. oder halt einfach nicht reingepasst hat und nicht irgendwie
1: … Ich glaube, sie hat selbst so ein bisschen die Zelt abgebrochen.
0: Ich glaube, ja, weil oh Gott, sie halt nicht oh …
1: Komische Formulierung.
0: Ist <lacht> so, so, so okay. Ja. Wir wissen, was du meinst. Ja. Und ja, und dann geht es halt noch irgendwie um dieses äh, Religionsthema und sie testen halt so ein bisschen die Grenzen von ihrer Sexualität und auch von, von dem Glauben irgendwie aus, mhm. den die eine Frau ja doch, eben gespielt von Rachel McAdams, doch noch ziemlich mit sich hat und in sich trägt und auch irgendwie sich voll gewohnt hat, an ihr gewöhnt hat, an ihr Leben. Mhm. Und dann kommt halt die andere, ich weiß gar nicht, wie hieß sie? Esti? Oder Esti, ist's? ja, Esti? ich glaube Esti. Ah, Esti war Rachel McAdams und Ronit. Ron ja, andere. genau, stimmt,
2: Ronit.
1: David ja. hieß er, oder? Ich glaube David irgendwie so. Irgendwie David,
0: David wahrscheinlich. Ja. ja, aber was denkst du von ihm? Du hast ihn auch gesehen. Ähm… Um.
1: Ich persönlich, ich, also ich muss sagen, ich, hab, ich bin nie der größte Fan von Filmen mit einer religiösen Thematik. Ich okay. weiß nicht, warum, aber ich finde sie gut teilweise, ja. aber sie hauen mich selten um. Okay. Ähm, ich fand den Film gut, an der Grenze zu so sehenswert. So. Ich habe den, glaube ich, drei von fünf Sternen gegeben bei Letterboxd. Mhm. Ähm, ich finde, er hatte viel Gutes er hat mich jetzt nie so ganz umgehauen, was ich immer so ein bisschen das Problem hatte, ist, ich finde, das ist ein schöner Gegenpart zu dem, was ich gerade bei Rafiki gesagt habe, weil ich finde, dass dort diese Gegenseite sehr nur kritisch betrachtet wird. Also das es stimmt, ja. Und das, das fand ich irgendwie so ein bisschen schade, weil ich irgendwie das Gefühl habe, man hätte die gleiche Botschaft sagen können, ohne so sehr auf einer Seite Platz zu nehmen und so yeah, mit dem Finger it. auf das andere zu mhm. zeigen. Ähm, ich finde es aber trotzdem ein guter Film und gerade die beiden Darstellerinnen spielen das, spielen das sehr gut und harmonieren Film Toll Film. miteinander. Obwohl ich auch ihn, also der, den, 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 ähm, den, 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 Ehemann ja, der spielt, der spielt das auch super.
0: Vom Gegenende irgendwie. Ja, als er dann so machen. mehr,
1: weil er ist die ganze Zeit wie so ein Ruhepol ja. und irgendwann bricht es so.
0: Das stimmt, Ja. ja. Also bei mir ist auch schon lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich habe das hab das noch dunkel in Erinnerung.
1: Ich muss sagen, ich habe mir vorhin meine Kritik von damals durchgelesen, und deswegen wusste ich das <lacht> noch. Also, hast du es genau so reingeschrieben? Ich habe es, ja, größtenteils. Okay. Und dafür waren die halt ursprünglich mal gedacht, so deswegen. Ähm, ja. <lacht>
0: okay, sehr, sehr schlau.
1: Hatte dir den Gefallen, der Film?
0: Ja, schon. Also was ich in Erinnerung habe, ist, dass ich ihn dann am Anfang sehr ähm, grau fand irgendwie. Also man muss sich so ein bisschen an diese Stimmung gewöhnen, die da übermittelt, weil es ist jetzt nicht so ein... Happy mhm. Baby, alles ist toll Film, sondern es ist schon, ist schon irgendwie eine härtere Thematik und auch von den Bildern her einfach, ja, grau. Aber wenn man sich ja, mal irgendwie
1: … Ich würde sogar eher sagen braun, oder? Er hat das nicht so eine, so ein, wie so ein ich, … Ich muss bei dem Film immer daran denken, dass es so aussieht wie so ein brauner Herbstmantel. <lacht> Das Nein,
0: aber so braune Herbstmantel klingt zu so warm irgendwie. Und ich finde, grau also es ist halt, okay, auch, ja. es ist halt nicht so warm. Du fühlst ja. dich nicht umarmt von dem Film. <lacht> nee, okay. Um, Sondern bist so, okay, ist jetzt irgendwie kalt in dem Raum? Ja. Um, aber, aber ich finde, wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, irgendwie an, die, an dieses Gefühl und dann, ja, die ganzen Emotionen … Ja, das, 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 das
1: auf jeden Fall. Also die sind, die, die treffen schon ganz gut so. Ähm, genau. Würde würd ich dir auch recht geben. Also würde ich genauso sehen. Dankeschön. Bitteschön. Ähm, ich mache weiter. Ja, gerne. Wir, wir, wir gehen weiterhin mal noch nicht nach Amerika rüber, sondern ich bleibe, ich, ich, glaub, ich, sagen, ich bleibe in Europa, aber ich war eben gerade in Afrika. <lacht> ich habe gerade gedacht, ich war beim Georgischen zuletzt. Nee, ähm, wir gehen mal zu einem isländischen Film. Mhm. Und ähm, der heißt Hjartastein äh, im Englischen, der Titel ist Hearthstone.
0: Hast du nachgeschaut, wie man das ausspricht? Nee,
1: ich spreche einfach fließend Isländisch. Ach so, ey, klar. Äh, nee, man muss es immer so ein bisschen aussprechen, als ob Niederländer versuchen, Schottisch zu sprechen. Das habe ich mir irgendwann so gemerkt. <lacht> okay. ähm, und der Film ist von 2016. Hearthstone ähm, ist ein isländischer Coming-of-Age-Film. Äh, Island gilt immer so als sehr weltoffenes Land, wenn es um lgbtq thematiken geht. Far. Und der Film zeigt so ein bisschen dass selbst dort noch Vorteile behaftet sein können, gerade wenn du dann so kleine, ja, es geht um so ein kleines isländisches Dorf, so gefühlt zehn Vorurteile. Vorurteile? Habe ich eine Vorteile? Ich wollte Vorteile. Vielleicht habe
0: ich nur Vorteile verstanden. Also nein, es so, gibt um, immer auch dort
1: es gibt es Vorurteile. Okay. Ähm, <lacht> es geht um so ein Dorf, was gefühlt so 15 Einwohner innen hat, also auch sehr sehr klein. Mhm. Ähm, und es geht um den Sommer. Von Thor und Christian, ähm, beide sind so roundabout irgendwas zwischen 9 und 13. ich kann keine Kinderalter schätzen, ich bin mir nicht sicher, wie alt sie sind, <lacht> ähm, sind ganz enge Freunde. Einer von beiden möchte dann, entdeckt so ein wenig, was es heißt, erwachsen sein und versucht, ähm, das, das Mädchen des Dorfes zu überzeugen, mit ihm zu gehen gleichzeitig entwickelt sich zwischen den beiden Freunden aber auch irgendwas, was zumindest von einer, vielleicht sogar von beiden Seiten über Freundschaft hinausgeht. Und es geht so ein bisschen um diese, ja, dieses Reinwachsen in etwas, was man als Kind vielleicht noch nicht kennt. Mhm. Das wird so ein bisschen thematisiert. Ähm, Die da sind wahrscheinlich nicht neun. Nee, ich weiß es nicht. Die sind, also der eine sieht super jung aus. Okay. Aber ich bin mir sehr unsicher. Sagen wir mal zwölf. Mhm. Sagen wir mal zwölf. <lacht> ähm. Also zwischen 12 und 14, vielleicht doch eher. <lacht> Stimmt, 9 ist sehr, ist sehr jung. Anyways. Ähm, ja, also ich finde, der Film sieht halt einfach wunderschön aus. Also Island als, als Landschaft ist einfach toll. Also allein das hat mich schon gekriegt. Ähm, die Geschichte ist aber auch sehr berührend. Also gerade die beiden Kinderdarsteller. Ich glaube, ich habe selten so gute Kinderdarsteller in irgendwas gesehen. Ähm, die spielen das unfassbar gut. Ja. Die Chemie zwischen den beiden ist so schön. Ähm, hat sehr bewegende Szenen. Es gibt in der Mitte so eine Szene im See, die hat mich vollkommen umgehauen. Ähm, ist wirklich ein extrem guter Film, der auch das Thema zum einen schon irgendwie darstellt, auch sehr präsent darstellt, gleichzeitig aber irgendwie auch es gar nicht so sehr in einer zwischenmenschlichen Beziehung thematisiert, sondern eher so auf dieses Dorf blickt und was das so aus einem, wie sowas in so einer ganz kleinen, in so einem ganz, ganz kleinen Ort wirklich dann auch ähm, auslösen kann. Okay. Um, und ich finde, dass der Film im letzten Teil ein bisschen was wegwirft, weil er dort sehr, er ist durchgehend sehr authentisch und im letzten Teil wird es dann so ein bisschen sehr dramatisch und es geht zu schnell. Also irgendwie hast du das Gefühl, am Ende werden so Event nach Event nach Event nach Event so ein bisschen eingestreut, die funktionieren auch ganz gut, können sich aber dann nie so ganz entfalten. Also ich finde der R Relief am Ende des Films ist jetzt nicht so krass. Okay. Ist trotzdem aber ein sehr, 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 sehr schöner Film.
0: Trotzdem sehenswert.
1: Auf, auf jeden Fall. Also ich fand den sogar besser auch als äh, beispielsweise Rafiki. Ähm, aber ja.
0: Kannst du noch mal sagen, wie der heißt? Weil ich glaube
1: … Also er heißt, äh, er heißt Jartasta, Jartastein, ähm, im englischen Hearthstone und im deutschen Herzstein. Okay. Soweit ich weiß, auch was, was man wahrscheinlich eher bei Amazon … Ähm, ausleihen kann. Oder ich habe ihn halt auch auf DVDs und diese Filme, die man sonst irgendwo nicht wirklich sehen kann. Okay, okay, okay. Äh, Rafiki, by, by the way, kann man für 4 Euro, glaube ich, bei Amazon Prime Line. Ähm, habe ich gerade so. mal
0: nachgeguckt. Okay, sehr ja. gut. Ähm, okay. Das klingt richtig cool, vor allem diese isländischen äh, Landschaften.
2: Ja, ich,
1: ich liebe halt alles was, in, alles, was in Skandinavien produziert. und. Warst du schon mal dort? Nee, aber es ist eine meiner Top Reiseziele für irgendwann, wenn, wenn mal irgendwas dann so Skandinavien, das Island
0: ist auf jeden Fall ja. weit oben auf meiner Liste. Okay. Ähm, mir ist gerade ein Film eingefallen und ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon mal so knapp erwähnt habe. Boy Raised. Also ich weiß, ich hätte mein Zitat einmal aus dem Film, aber mm -hmm. ich glaube, ich habe da nie wirklich mehr drüber geredet. oder. Also ich, ich habe ihn falsch. auch mit
1: aufgeschrieben, aber ich war mir auch bei dem Film nicht sicher, ob wir ihn schon irgendwo mal hatten.
0: Okay, dann halte ich es vielleicht einfach ganz knapp. Ja, ich würde
1: auch sagen, mag, sag einfach kurz was vielleicht dazu. Okay,
0: also nochmal ein religiöses Thema. Ähm, es, ist oh, ein, <lacht> es ist auch ein es ein Biopic und es geht um Jared, der Nachname fällt mir gerade nicht ein, ähm, dessen Vater ein ähm, sagt man das? Evangelischer äh, Priester? Priester?
1: Ja, Pfarrer, irgendwie
2: sowas. Eins Prediger? Irgendwie so? Ja.
0: Was ist? Und ähm, als seine Eltern dann von seiner Homosexualität erfahren, wird er genötigt in einen, also natürlich geht er nicht freiwillig, in einen, obwohl es soll es auch Leute geben. Ich weiß nicht. Okay, ich schweife ab. <lacht> ja. Er wird auf jeden Fall genötigt, ähm, zu ähm, der Konversionstherapie zu gehen. Also ein Camp, in dem ähm, in dem Fall, glaube ich, aus nur schwule Jungen ähm, durch eine Therapie zurück zu ihrer ähm, Heterosexualität finden sollen.
2: Mhm.
0: Genau. Auch, ähm, wie gesagt, basiert auf einer Wagengeschichte von dem Chariot eben. Und ich auch mal wieder, ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe. Ich weiß am Anfang ist ein bisschen holprig, weil er immer wieder zwischen der Gegenwart ähm, mhm. in dieser Konversionstherapie zurück und hin und her springt zwischen der äh, Vergangenheit und Zurückblenden davon, wie Jared irgendwie zu dem Punkt gekommen ist, an dem halt war, mhm. was dann am Ende sich irgendwie auflöst und dann doch ganz gut funktioniert, zumindest habe ich das so in Erinnerung, dass dann die erste Hälfte ein bisschen holprig ist, aber es dann auf jeden Fall besser wird und finde ich auch eine wichtige Geschichte ist, die irgendwie erzählt gehört, weil es immer noch sehr aktuell und relevant ist.
1: Ja, da würde ich, da würd ich auf jeden Fall auch zustimmen. Genau. Also es ist bei mir so dieses typische Beispiel von, die Geschichte dahinter ist super wichtig, ja. filmisch löst es bei mir Ähnliches aus wie so bei Disobedience. Ich finde der Film ist gut, aber mhm. ich bin auch froh, dass ich ihn mal gesehen habe, weil ich das Thema, wie gesagt, finde ich wichtig. Um, aber er hat mich jetzt auch nicht komplett umgehauen. Aber ich, bin, ich, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Lucas Hedges, dem ja, Hauptdarsteller. Ich glaube, der hat eine der beeindruckendsten so Filmografien, die ich aktuell so kenne. Der hat äh, mittlerweile Lady Bird, großartig. Grand Budapest Hotel, großartig. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, großartig. <lacht> Manchester <lacht> by the Sea, großartig. Mit 90s, sehr gut. Ich finde ihn nicht ganz so gut wie die anderen. Äh, Moonrise Kingdom, großartig. Waves, großartig. Also der Typ hat eine unfassbare Filmografie.
0: Ja, nein, der, äh, ist, der ist auch wirklich gut.
1: Ja, ich habe hab am Anfang immer gesagt, das ist so der neue Matt Damon. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, der erinnert mich, so von den Filmen und welche mhm. Rollen er da spielt und diese Mischung aus, egal wie es ist, hat immer so einen ganz leichten, weirden Humor drin. Ja. Hat irgendwie ein bisschen was von so einem leicht tollpatschigen Matt Damon. Aber, ähm, nee, super, super Darsteller.
0: Voll. Ja. Also auf jeden Fall auch eine Empfehlung, vor allem wegen dem Thema. Ja, alleine
1: das, das Thema ist halt einfach super ja. wichtig, ja.
0: Deswegen wollte ich den nochmal erwähnt haben.
1: Ich bin mal gespannt. Ich hab die ganze Zeit, lasse ich einen Film aus, weil ich mir sehr sicher bin, dass du den hast, aber bisher kam der noch nicht, deswegen, ich warte mal.
0: Ähm, Wo, welcher? Ich
1: bleibe mal in, okay. in Skandinavien. Ähm,
0: der Film spielt in Sk Skandinavien?
1: Nee, jetzt, also ich, ich lasse den weiteren aus, ich komme zu einem so, anderen Film. So, okay. ähm, und ich bleibe aber in Skandinavien. Ja. Ähm, erneut einer, jetzt wirklich meiner absoluten Lieblingsfilme. Einer der besten Filme aus dem Jahr 2018.
0: Den Entsch hast du jetzt das erste Mal gesehen?
1: Nee, den habe ich vor einem anderthalb Jahren also schon okay. gesehen. Ich habe ihn nicht noch nicht nochmal gesehen, aber okay, okay. Ähm, den habe ich trotzdem, der ist mir als allererstes eingefallen dass ich mhm. über den reden möchte. Mhm. Um, ein schwedisches Fantasy-Krimi-Romantik-Drama. Um, der Film heißt Border, Border also Grenze, Border. Um. um was geht es? Tina arbeitet als um, eine, ich weiß nicht, wie die offiziell bezeichnet <lacht> ist, Grenzwächterin. Also sie arbeitet am Flughafen und ist so die Person, die da, so ein bisschen wie beim Zoll.
0: Die Grenzwächterin. Ja, ich hab's über, es, heißt, es heißt Border
1: Guard im Englischen. Okay. Also ich hab's einfach … Ja, wird um, pass, ja. schon passen. Ja, sie arbeitet am Flughafen … Sie überprüft die reisenden Personen ähm, und sie hat übernatürliche Fähigkeiten, größtenteils einen übernatürlichen Geruchssinn, mit dem sie Angst riechen kann, Menschen riechen kann, die was verbergen wollen ähm, und deswegen halt dort an dieser Position optimal ist, weil sie einfach ja den perfekten Job dort macht. Mhm. Ähm, gleichzeitig ähm, ist sie aber aufgrund gerade dieser Fähigkeiten und auch ihres nicht wirklich menschlichen Aussehens, weil sie sieht ein wenig, ja es wird in dem, in dem Dingens immer Entstelzer äh, genannt, aber dahinter liegt halt eine Fantasy-Thematik und ein Bezug zu einer sehr gängigen Figur aus, aus Fantasy, die ich jetzt mal noch nicht sagen möchte, weil das soll man selber erleben, ähm, okay. dass sie halt einer nichtmenschlichen ähm, Art angehört. Und sie weiß das aber nicht. Sie denkt, sie ist, sie ist halt eine Außenseiterin und eines Tages lernt sie bei ihrem Job ähm, Fode, heißt er, kennen, der genauso aussieht und genauso ist wie sie. Und die beiden freunden sich an und es entsteht mehr zwischen ihnen. Ähm, uh. Es ist ein extrem cooler Film, weil erstmal, ich habe das gelesen, es ist ein absolut gefeierter Film der queer Community. Ja. Die, die lieben diesen Film, weil er einfach so dieses Thema der Andersartigkeit komplett im, also im, im Fokus hat. Es geht jetzt nicht direkt um, ist das jetzt irgendwie okay, lesbisch es, oder äh, schwul. Es geht wirklich um dieses einfach anders. Mhm. Andersartigkeit. Ähm, es wird sehr, sehr aktiv mit. Geschlechterrollen gebrochen und das, was man erwartet, was weiblich ist und das, was man erwartet, was männlich ist, das wird komplett über den Haufen geworfen. Okay, das, ist cool. ähm, das ist cool. Aber was ich die ganz große Stärke finde, ist, er ist super romantisch, mhm. aber durch die Background-Verbindung mit dem Fantasy-Ding und was es für eine Rolle ist, haben selbst die romantischen Sachen immer irgendwie so ein bisschen einen irgendwie ein, so also was abstoßendes was mit reingebracht wird, was aber dann irgendwie nur abstoßend ist, weil man als Zuschauer irgendwie was erwartet, weil man es mit einer Figur bringt. Also es wird so sehr mit Ästhetiken gespielt. Es geht jetzt nicht darum, dass alles als super schön dargestellt wird, sondern einfach als natürlich. Und gleichzeitig reflektiert man auch sein eigenes Sehen, weil man irgendwie das Gefühl hat, soll das jetzt was abstoßendes sein? Aber ich finde es eigentlich schön und genau das ist irgendwie der Gedanke, den den man einfach mit sich tragen sollte, dass egal wie man es findet, man immer eigentlich die schönen Sachen im Leben sehen sollte. Okay, und, das ähm, ist süß. Ja, die, die Geschichte dahinter ist einfach auch sehr, sehr schön. Das ist eine, auch eine tolle Krimi-Geschichte. Einfach, einfach ein, der, der Film hat mich damals komplett umgehauen. Aber ich mag auch so Mythologie-Sachen und das spielt irgendwie auch mit rein. Das, so. ich, das
0: klingt wie eine richtig coole Kombination von verschiedenen Sachen, die man irgendwie gerne sieht, finde ich. Ja. Das heißt, es ist keine Quote-unquote queere Liebesgeschichte, sondern es geht mehr um diese andersartig. Ja, aber ich würde schon sagen, man kann Und da,
1: wenn man es auf menschlich runterbricht, kann man da wahrscheinlich schon eher queere Figuren okay. rauslesen.
0: Und natürlich der Film, wie du gesagt hast, hinterfragt auch die ganzen, oder schmeißt all die Geschlechterstereotypen ja, über Bord. Ja, also
1: es ist einfach so voll das Erlebnis, weil es auch beim Film ist, total spannend ist, zu betrachten. Trachten bei sich selbst, wie man das gerade wahrnimmt, weil es halt super viel damit spielt mit diesem also spielt wirklich aktiv mit diesem Ekel abstoßend mhm. gepaart mit Romantik und das einfach bei sich selbst zu beobachten, was da mit einem passiert, wenn man das so sieht, das ist einfach total faszinierend. Ähm, mhm. Also Border ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsfilme, der war auch der, einer der ersten, die ich auf die Liste geschrieben habe. Mhm. Ich habe mir jetzt ein bisschen aufgespart. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Das Highlight.
1: Ja, so ein bisschen, ja, glaube ich ja. schon. Du das weitermachen.
0: Um, soll ich jetzt versuchen, den Film zu erraten, den du vorhin gemeint hast?
1: Weiß ich nicht, probier's.
0: Call me by your name? Ja. <lacht> ja. <lacht> Yay, das war jetzt ein Punkt für mich.
1: Ja, den habe ich die ganze Zeit ausgelassen. Das war der erste, der bei mir auf der Liste steht.
0: Ja, bei mir steht er auch ziemlich weit oben. Obwohl, es <lacht> geht sogar.
1: Ganz kurz, ich habe mir aufgeschrieben, ähm, Luca als Film für Erwachsene. <lacht> also ich finde diese ich Stimmung.
0: Ich meine, das ist ja auch irgendwie die... Die Reaktion teilweise gewesen auf Luca ja. war so.
1: Come by your name als Animation.
0: Wie war das? Calamari me by your name. Ernsthaft? Das, was? War, das ist richtig. Ich, also, oh ich meine, ja, es ist es, die Ähnlichkeit ist halt, ähm, es spielt in Italien, im italienischen Sommer, ähm, allerdings in den 80er Jahren, 80er Jahren. Und der 17-jährige Elio, der dort auf dem Land sitzt, seine Eltern den Sommer verbringt. Ähm, trifft auf Oliver, einen älteren Studenten, einen amerikanischen Studenten, der als Praktikant für seinen Vater arbeitet. Und genau, sie lernen sich kennen und es entsteht eine ähm, Beziehung zwischen den beiden. So. Mhm. Mehr habe ich mir dazu nicht aufgeschrieben, weil ich glaube, den Rest kann ich eh ja. so aus dem Kopf. Um, du, hast ihn, du hast ihn gesehen natürlich. Weil ja, es das ist, ist ein wichtiger Film. Also ich
1: glaube von allen Filmen, egal wie gut ich die anderen heute lobe, ich glaube, Corby by Your name. Combi by Your name ist der einzige von den ganzen Filmen, den ich fünf Sterne gegeben habe. Okay, erfolgt. Also ich liebe wow. Combi by Your Name. Das ja. ist einer der. Same. Das ist ja.
0: auf jeden Fall auch nicht nur von dieser Thematik, sondern so ganz allgemein einer meiner Lieblingsfilme. Ja, same. Um, das Buch habe ich auch gelesen, auch richtig gut. Um, das kenne ich nicht. Kann, kann ich auch empfehlen, kann ich dir borgen <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber es, ist, es, ist, es ist echt gut. Ich meine, die Schauspieler Timothy Chalamet und Armie Hammer haben so eine Chemie und passen auch so gut auf die Rollen irgendwie. Mhm. Und es, ich finde es so schön, weil es sich entwickelt, sich einfach so es ist so natürlich und es ist überhaupt nicht auch, auch wieder so ein Film, wo es einfach um die, Mensch, um die Liebe zwischen zwei Menschen geht und nicht jetzt unbedingt äh, zwei schwule oder bisexuelle, bisexuelle eher Männer, mhm. ähm, sondern es ist einfach die Liebe zwischen zwei Menschen und es ist so, es so die Entwicklung zu sehen, wie sie aneinander irgendwie sich mehr ans Herz wachsen und so, ist einfach so schön und dann schaut der Film auch noch mega aus mhm. und also dieses Italien 80er Jahre ist, finde ich, schon mal noch so was ganz Eigenes und ich könnte lange von dem Film schwärmen. Was, was denkst du von dem Film? Also ich
1: finde erstmal, dass der Film halt genau das, was halt dieses Unbeschwerte finde ich so schön in diesem Film. Mhm. Und ich habe das immer wieder gesagt, das ist so das, wenn ich jemandem diesen Film empfehle, ich sage immer, ähm, das ist der perfekte Film, wenn du einfach nach einem richtig schönen Sommertag dich abends aufs Sofa legst, dir ein paar Trauben nehmen möchtest, ein Wein <lacht> und einfach.
0: Du mit dem Wein. Oder
1: ich, Aber nein, ich finde wirklich, das ist so wirklich, das ist für mich dieser das Sinnbild von so einem Film, bei dem man einfach so so dieses typische was mit so Urlaubsterrassenentspannung verbunden ist. Ja. So, irgendwie, keine Ahnung, das ist einfach, das ist, das ist der Film als genau das. Mhm. So, also, weiß ich nicht. Wenn, wenn, wenn der Film ein Urlaub wäre, wäre es so ein Terrassen- Weinberg-Urlaub und jetzt nicht irgendwie so ein <lacht> Strand- oder Touristending, sondern nee, einfach wirklich so einen schönen Tag, in der Natur, mit Wein, mit, guter, mit leichter Musik, so so, ja, so im Hintergrund.
0: Italiener ja, einen kennenlernen, sich verlieben. Genau, genau dieser <lacht> Tag
1: wäre das. Aber nee, also keine Ahnung, ich, ich, ja, also Timothy Chalamet muss ich gestehen, also ich glaube, ich der, der kann alles spielen und ich würde diesen, würde das, ich liebe diese Filme. Ich kann auch auf seine Filme nicht objektiv bl blicken, also das ist <lacht> wirklich mit Abstand aktuell mein Lieblingsschauspieler.
0: Definitiv auch, ähm, ja, bei mir auch. Zerbeinung. Und
1: ja, in dem Film ist er einfach großartig. Ähm, alleine, dass er Elio heißt. Dieser alles, alles in diesem Film ist so durchdacht. So, Elio, alleine du hörst den Namen und Name denkst Elio dir so: heißt. Sommer. So, also <lacht> keine, keine Ahnung. Ähm,
0: oh, wie witzig.
1: Ja, und diese Szene am Ende zwischen Vater und Sohn hat mich komplett gekillt. Also, ähm, ja, sie hat mich richtig normal. fertig gemacht. Ja. Nee, ich mag den sehr gerne. Also, Ja. Aber ich wusste, dass du den noch sagst. Also es wäre richtig komisch gewesen, wenn du den einfach nicht auf deiner Liste gehabt hättest. Aber ich glaube, ich hatte auch nachgeguckt, dass du den richtig gut bewertet hattest.
0: Ja, hallo. Ähm. Und ich, also der musste schon. Ich habe mir auch das Bessere für das für später aufgehoben.
1: Das ist blöd, weil ich habe jetzt gar nicht mehr so ganz krasse Sachen.
0: Ich auch nicht. Aber das war schon mal ein gutes Highlight. Unsere beiden ja. Favoriten.
1: Okay, ich mach mal weiter. Ja, bitte. Ähm, und zwar mit einem Film aus 2015, äh, Tangerine. Ich glaube im Original Tangerine L.A. Oder in, im Deutschen Tangerine L.A. Ich bin mir gerade nicht sicher. Tangerine, Tangerine, okay. geschrieben. Ja. Ähm, von Sean Baker, der hat auch The Florida Project gemacht. Mhm. Und es spielt äh, Weihnachten in Tinseltown. Und es geht um die transsexuelle Prostituierte Cindy. Aber nicht Cindy, sondern Sin, S-I-N, Bindestrich, die, D-E-E. Also ganz cool geschrieben.
0: Also Cindy.
1: Aber ich glaube, sie wird Cindy genannt. Okay. Ähm, sie kommt aus dem, aus dem Gefängnis, nachdem sie 28 Tage gesessen hat. Und sie versucht, ihren Zuhälter und Freund zu finden und will Sachen klären, ist durchgehend pisst. Ähm, trifft sich dann auch mit ihrer besten Freundin, ich glaube, ebenfalls transsexuell, Alexandra, auch mhm. Prostituierte. Ja, sie gehen sich beide so ein bisschen gemeinsam auf die, auf die Suche. Es geht so um Subkulturen in L.A., auch um, ein, um eine armenische Familie und einen armenischen Taxifahrer, der da auch ein bisschen mit reinrutscht. okay das Besondere ist, der gesamte Film ist nur mit iPhones gedreht, hat also eine komplett crazy Optik. ist super hektisch, es ist einfach durchgehend irgendwie so mega krasse Technomusik unterlegt. Warte, was? Es hat so voll die Fischaugen-Optik.
0: Wie lang ist der Film?
1: Auch so 90 Minuten oder sowas.
0: Für 90 Minuten iPhone ja, haben, ich Video ich mit, mit Technomusik und ja. Fischaugen.
1: Okay. ist sehr kontrastreich, mhm. sehr krasse Farben. Ich kenne ein paar Leute, die den Film wegen der Optik gar nicht mochten. Ich persönlich fand die Optik richtig cool. Ähm, und es ist einfach eine schöne Geschichte, bei der es mal um eine Gruppe geht, die ja selten im Film repräsentiert ist. Also gerade diese sehr präsente Hauptcast von Transsexuellen. Mhm. Ähm, fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Ich mochte den Film persönlich sehr gerne. Also ich finde, der ist wirklich extrem gut Tangerine. Ähm, man muss aber gucken, es gibt da mehrere. Wenn man Tangerine eingibt, gibt es auch irgendwie so einen komischen Film, mit der irgendwo ich weiß, glaube ich, ein. Ein ukrainischer Film oder sowas, der auch richtig gut sein soll, ja. der irgendwie in der Natur spielt. Aber ich rede hier von Tangerine L.A., der so mit, ja, der irgendwo in, in San Francisco spielt und ähm, ja, okay, ich mehr habe ich zu dem auch gar nicht zu sagen, aber ich finde. Find, find, der ist echt, der ist echt ziemlich cool. Hat ein paar sehr witzige Szenen. Aber ja. gerade wenn diese ganzen kleinen Subkulturen aufeinander prallen, weil es geht wirklich so um verschiedene Figuren und irgendwann laufen die sich über den Weg und sowas. Mhm. Und einfach, wenn einfach so schöne kleine Geschichten irgendwie erzählt, die sonst nie Platz irgendwo hätten, ähm, und es ist nie zu viel Thema wirklich, dass es gerade um Transsexualität geht. Es wird nur so in ein, zwei Szenen überhaupt mal irgendwie gefühlt angesprochen, dafür yeah. dann aber auch sehr hart. Aber es ist einfach an sich irgendwie voll der authentische Einblick irgendwie, so authentisch es irgendwie sein kann, wenn an Weihnachten eine transsexuelle Prostituierte ihren Zuhälter sucht, aber ähm, <lacht> <lacht> es fühlt sich trotzdem irgendwie authentisch an.
0: Es klingt sehr äh, einzigartig. Ja. Auf jeden Fall. Nichts, was man schon mal irgendwo so oder in der Art so gesehen hat, würde ich behaupten.
1: Ja, nee, habe ich auch noch nicht. Also, <lacht> ähm, ja, Sean Baker ist generell, glaube ich, ein ziemlich cooler Regisseur. Also, wie sein Florida Project ist auch ziemlich cool. Ähm
0: Und funktioniert das mit, mit iPhone-Kameras? Ich meine, wahrscheinlich also gesagt, die neueren iPhones mit Ding den besseren halt, Kameras, oder? Oder ist es dann. Er sieht schon gut aus. Okay, weil aber wenn ich, ich ein Video aufnehmen würde mit meinem iPhone 6, wird das halt ja, nicht so toll aussehen. Ich kenne
1: aber auch, wie gesagt, wirklich Leute, die sagen. Das hat für mich nichts mit Film zu so tun. Es sieht aus, als ob ich einfach durch die Straße laufen Video gemacht habe.
0: Okay. Aber ich persönlich fand Als Kritik.
1: Ja, als Kritik. Die haben mit dem Film jetzt nicht so viel angefangen können. Mhm. Ich persönlich mag mochte es allerdings sehr gerne. Und der Film an sich kommt auch, ist auch ziemlich gut angekommen. Also ich habe auch mal geguckt. Auf den bin ich aufmerksam geworden, weil der war, glaube ich, von der BBC in der Liste der 100 besten Filme des, der 2010er Jahre drin. Ähm da sind überraschend viele von denen heute. dabei auch <lacht> And Then We Danced, Border. Ich habe auch alle, die ich glaube, da war auch Rafiki drauf. Ich glaube, die habe ich alle darüber entdeckt. Ähm, ja. j Okay.
0: Jetzt habe ich Wie, echt viele nicht mehr viel. Ich, zwei, drei, okay. glaube ich. Und du?
1: Ich habe noch einige. Aber ich habe noch einen einzigen, nur noch, der mir wirklich wichtig ist. Okay. Der Rest sind dann so welche, da würde ich einfach auch größtenteils einfach nur mal kurz erwähnen.
0: Okay, den. Ähm den hast du gesehen. Ich hoffe, über den hast du noch nicht irgendwie geredet im Podcast. Ähm, the Mitchells vs. The Machines. Hm.
1: Habe ich sogar rausgenommen für heute. Ich dachte irgendwie, ja, okay.
0: Hast du drauf gehabt und dann weggelassen? Ja, ich habe gedacht,
1: okay, weil, okay, aber sag erstmal mal was dazu. Ich okay. Sag danach was.
0: Ähm, also, es geht um ein, es ist ein Animationsfilm, ähm, gibt es auf Netflix und es ist eine sehr besondere, merkwürdige. Familie, mhm. ähm, inklusive Hund, die sich auf einem Roadtrip befinden und dann bricht die Roboterapokalypse aus und die Roboter, ja doch, mhm. Roboterapokalypse und die Roboter wollen alle Menschen entfernen und sie sind ähm, die einzig überlebenden Menschen, wie es aussieht und sind die letzte Hoffnung ähm, für die Rettung der Menschheit. Ja. Und es ist ein sehr Abgefahrener, irgendwie sehr verrückter mhm. Film. Und es jetzt wahrscheinlich, wieso den rausgelöscht, dass es gibt jetzt nicht so konkret irgendwie ein, ein dieses queere Thema. Mhm. Genau, ja. Aber, und was ich jetzt so cool finde, ist, dass es irgendwie, es wird schon ganz klar eine queere Figur gezeigt in, der, in den Hauptrollen. Hauptrollen in diesen, in der Familie mhm. halt ähm, und die ganzen so Regenbogen und irgendwie ja, okay, die Pins das, das stimmt und schon, dann ja. redet sie irgendwie von, ihrem, von diesem Girl, das sie jetzt kennengelernt hat und jetzt kann sie sie nicht sehen, weil jetzt die Roboterbukolypse ausbricht und was weiß ich was. Und ich finde es ist schon sehr klar, dass sie queer ist, ohne dass es jemals so ja. wirklich angesprochen wird, aber das finde ich auch irgendwie mal schön, dass es einfach so eine Figur gibt, ohne dass sie irgendwie definiert wird darüber, dass das jetzt ihre Sexualität ist und ohne dass das ihr einziger ja, Handlungsstrang schon, voll, ja. ist irgendwie in einer Geschichte. Äh, oder dass halt die Motivation für alles, was sie macht, jetzt irgendwie ihre Sexualität ist. Das ist ja in der Realität auch nicht so, sondern ja. Ja, voll. Und, also, und deswegen habe ich ihn dann doch reingenommen. Weil
1: nee, kann, kann ich auf jeden Fall auch voll verstehen. Das Ding ist bei mir, ich weiß nicht, ich habe den geguckt und ich habe während des Films nicht einmal darüber nachgedacht. Ja. Und dann kam es am Ende und ich war aber auch einfach so direkt so, ja, okay, voll. Also ja, also, ja. Es hat, aber so, das wäre, und da habe ich mir irgendwie gedacht, so ja, okay, aber jetzt, wo du es natürlich mal gesagt hast, dass man da schon so diese ganzen kleinen Sachen noch während des Films so sehen kann, ähm, die habe ich einfach gar nicht so auf dem Schirm okay. gehabt, ich glaube, deswegen habe ich einfach gedacht, so ja, okay, dann, aber ja, voll, also ich habe ihn auch rein ich habe auch, hab auch überlegt, ob ich ihn reinnehme, es war mhm. der einzige von allen, wo ich gedacht habe, so ja, komm, nee, lass ich raus, weil ich habe mhm. schon Luca so, und ich habe aber vergessen, dass der Film ja auch irgendwie wirklich solche, ja. so ein paar... Also ich Find's finde, das ist, ist schon, schon
0: ziemlich, ziemlich eindeutig im Vergleich zu Luke. ja voll, Also in den ersten schon. zehn also Minuten war ich so, okay, ja. Gay. <lacht> ähm. ja,
1: vielleicht weiß ich nicht. Kann aber natürlich auch sein, dass, würde ich mal sagen, dass bei, dass ich da einfach vielleicht noch nicht so den, den Blick für sowas irgendwie habe. Ähm, da mhm. bin ich wahrscheinlich auch noch nicht so weit im Thema drin. Deswegen ähm, ist auch okay. Ja, aber voll. Also nee, auf jeden Fall ein, ein super Film. Also genau unabhängig von dem Thema, einfach die, die beiden Roboter haben mich komplett gekillt. Ich, diese beiden Roboter, die sich, diese Familie, die sind einfach so lustig. <lacht> ähm, ne, war einfach echt ein schöner Film, also.
0: Ja. Äh, sehr, sehr komisch auf jeden Fall. Ja. Im, Im guten Sinne. Hast
1: du den jetzt erst geguckt oder hattest du den? Heute. Auch Ach, du hast den heute geguckt? Ja. Krass. Während ja. der okay.
0: Vorlesung.
2: <lacht>
1: <lacht> Kann man auch mal machen. Ja. Ähm, okay, ich mache weiter. Mhm. Kommen wir von Animation zu Dokumentation. Ich habe vor kurzem A Secret Love geguckt auf Netflix.
0: Oh, den kenne ich. Ähm,
1: eine Dokumentation über ein lesbisches Paar, das als altes Pärchen darüber redet, wie sie 50 Jahre lang ihre Liebe zueinander geheim gehalten haben. Ähm, das ist weil so crazy. die Gesellschaft um sie herum das wahrscheinlich nicht geduldet hätte, wenn es anders gewesen wäre. Ähm, okay, ich fange mal an. Positive Sachen zuerst. Die zugrunde liegende Geschichte ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Ähm, der Film hat einige herzzerreißende Szenen. Ich glaub, also ich muss gestehen, ich glaube, ich habe lange nicht mehr so du lange durchgehend irgendwie Tränen in den Augen gehabt wie bei diesem Film. Der hat mich komplett fertig gemacht. Ich weiß nicht, warum, aber der war so berührend irgendwie. Aber ich habe ein ganz großes Aber in dem Film. Mhm. Ähm, ich finde, der hat teilweise einen ganz, ganz komischen Fokus in der Inszenierung. Weil man merkt, dass der Regisseur der Sohn von dieser Diana Bolan ist, dieser Nichte, die dann zu diesem Paar kommt und die sich aber hauptsächlich um die eine sorgt und die ganze Zeit sagt, äh, diese Pat, also es geht um Terry und Pat, das mhm. ist das Pärchen und Terry ist diese, die, ja, die auf die mehr geschaut wird und um die sich immer alle die sorgen. Die ist
0: halt irgendwie nach außen sympathischer, glaube Genau, ich. und
1: die Pat ist halt so die andere, und es wird auch immer gesagt so, ja, Pat, du bist, die ist irgendwie auch schuld, dass Terry sich so von so selten bei der Familie war und sowas. Voll. Und es wirkt halt nicht so authentisch, als ob das wirklich die Figuren wären, sondern einfach, dass da diese, dieser Regisseur ist, der irgendwie durch seine Mutter oder was dieses Verwandtschaftsverhältnis ist, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. zumindest halt er deren Sicht mitbekommen hat, die er auf der einen Seite sympathisiert und deswegen auch diese Doku irgendwie so viel irgendwie sich zwischen diese beiden Leute begibt, und das finde ich irgendwie teilweise komisch, gerade wenn ich auch überlege, dass du die Szenen, die mich am emotionalsten bekommen haben, die Szenen war, wo es einfach um Altwerden und Krankheiten ging und jetzt weniger um die Thematik, die zugrunde liegende Thematik von Homosexualität. Also ja. da muss ich sagen, die Szenen waren auch immer noch krass, aber einfach weil die Geschichte krass ist, nicht weil so inszeniert wurde. Vor allem. Und die Szenen, die mich halt voll gekriegt haben, sind halt die, wo es dann wirklich um Altwerden, um, ähm, ja, so wenn du dich 50 Jahre lang liebst, aber dann bist du am Ende des Lebens und irgendwie steuerst du auf den Tod zu und irgendwie sowas. Ähm. Und das finde ich irgendwie komisch für einen Film, der das so hat und im Endeffekt weiß man auch recht wenig über die beiden, wie ihre Liebe 50 Jahre vorher war. Also irgendwie konzentriert sich der Film irgendwie gar nicht so stark drauf und es fühlt sich sehr von durch so sehr nach so einer sehr persönlichen Agenda seitens des Regisseurs an und das finde ich halt bei einer Dokumentation immer schade.
0: Ja, ich, also ich hatte den Film auch auf meiner Liste, aber ich wusste das nicht, dass das irgendwie so eine, also ich dachte das wäre halt eine außenstehende Person, die das filmt. Und deswegen war ich so irritiert darüber, dass die, diese eine von den Personen halt irgendwie so unsympathisch ja. inszeniert wird. Ja. Ob sie jetzt als Person unsympathisch oder nicht, sei dahingestellt, aber so wird sie halt auch irgendwie dargestellt. Ähm, aber ja, mit dem, mit dem Hintergrundwissen irgendwie, dass das halt von der Familie von der Terry irgendwie, das dort irgendwie von dort kommt, finde ich noch ein bisschen ja also richtig. die
1: die diese Nichte die sich da gekümmert heißt Diana Bowen und er heißt Chris Bowen. und ich habe auch bei Letterbox okay. irgendwo gelesen dass das sehr hart kritisiert wurde weil es einfach okay. einfach auffällt so und das ist einfach unnötig ja. um, aber trotzdem ist die Geschichte einfach nein es, es ist wahrscheinlich ich
0: mochte den Film auch aber er hat mich jetzt auch nicht so irgendwie umgehaut ich finde sie hätten dieses ganze wie sie es äh, wie du eh gesagt hast halt wie sie irgendwie die Beziehung jetzt ja. geführt haben. Ich meine, es war irgendwie so, dass sie als die Tante oder so, die Freundin, die halt irgendwie zusammenleben, weil die Miete mhm. dann so billiger ist oder irgendwie so, haben sie ja ja, es ja halt verkauft. Wirklich,
1: es wird sehr wenig irgendwie auf sowas eingehen. Aber nicht wirklich,
0: ja. wie das jetzt tatsächlich zwischen ihnen
1: ja, ich habe ich hab den allerdings auch besser bewertet, als ich ihn eigentlich so finde, weil er einfach dann trotzdem bei mir mich so emotional gekriegt hat, dass es irgendwie sich falsch anfinden würde.
0: Ja. Also, ich habe ihm
1: jetzt so einen halben Stern mehr gegeben, als ich ihn wahrscheinlich eigentlich gegeben hätte. So. Ja, oft ist es dann ähm. auch irgendwie
0: das System, oder dann einen doch so sehr bewegt, dass man dann über so gewisse Sachen halt hinwegschaut.
1: Ja. Okay, was hast, was hast du noch?
0: Ich meine, das war jetzt. <lacht> das war einer von denen, die ich aufgeschrieben hatte. Ach, echt? <lacht> ähm, 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 ich glaube, jetzt habe ich nur noch. Einen.
1: Okay, dann würde ich sagen, du machst den einen, danach gehen wir meine mal so ein bisschen schnell durch. Manche sage ich nur vom Titel. Wir ich mal er hätte welche. meinen
0: eigentlich auch nur vom Titel. Okay, dann, dann, dann mach das. mal. Gesagt, weil das ist wieder so ein Film, der halt, ähm, über den wir, glaube ich, eh auch schon geredet haben, aber der halt das Thema nicht behandelt, sondern es ist einfach wie so eine Nebenhandlung. Okay. Ähm, Booksmart. <lacht> den habe ich auch noch stehen.
1: Ja, ja ich habe aufgeschrieben, äh, Super, Super Bad mit zwei Mädchen in der Haupt Hauptrolle, die eigentlich Streberinnen sind
0: die ja. ja die zwei Streberinnen die irgendwie in der letzten mhm. in der letzten Nacht vor dem Schulabschluss erkennen dass sie voll was verpasst haben <lacht> und jetzt die ganzen Partys die die anderen Mitschüler und Mitschülerinnen die letzten Jahre gefeiert haben in dieser eine Nacht reinquetschen wollen und nachholen wollen und mhm. ähm, eine von den beiden ist äh, lesbisch aber das ist halt ich finde das voll cool wie das irgendwie in dem Film dargestellt wird weil es ist so natürlich einfach ja. so natürlich und so ähm, realistisch und irgendwie widerspiegelt halt meine eigene Erfahrung irgendwie sehr, deswegen mochte ich es auch.
1: Ja, voll, ich bin, ich, ich ich liebe Booksmart, also ich muss sagen, das ist ein genialer Film. Ähm, ich auch
0: einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Er
1: ähm, ist auch einfach super witzig. Ja. Ohne dann irgendwie zu sehr auf so Sachen rumzuhacken. Ähm, er quillt ein bisschen über von ein paar Sachen, also so, man hat das Gefühl, da sollte wirklich alles mit rein und das fühlt sich <lacht> teilweise echt ein bisschen so an. Das ist ja das, was sie versuchen. An. Aber das passt irgendwie auch ja. und, ähm, Nee, also ich, 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 ich liebe Books mal, das ist ein super Film. So. hat ja, auch eine ganz tolle Szene zwischen der, ähm, zwischen der Amy, ist das, glaube ich, die, mhm. die halt lesbisch ist. Genau. Auf der Party. Da gibt es ein paar Szenen, die sind einfach, <lacht> weiß ich nicht, das, das war einfach, einfach so das, das Highlight in dem Film. Ähm, ja, es
0: ist einfach sehr realistisch gehalten. Und nicht irgendwie dieses, da habe ich auch mal ein Interview mit der, ähm, mit der Regisseurin, die Olivia Wilde. Wild, ja. Ähm, mit ihr halt gehört, dass sie das wirklich. Realistisch ausziehen wollte und dann solche Details wie die Schuhe ausziehen oder sowas, was das halt für ein Struggle ist. Das ist halt nicht dieses übermäßig glänzende Ding, was man sonst aus Filmen kennt, sondern es ist sehr nah an der Realität. Oder auch einfach die Art, wie die Freundschaft von den beiden irgendwie dargestellt das ist, ist nochmal so
2: mhm.
0: voll, ja, voll schön irgendwie. Ja, voll. Das ist okay, eigentlich eh dann. schon.
1: Dann hetze ich mein wenig durch meine. Ja. Ähm, wir müssen, du kannst immer, wenn du was über irgendwas davon was sagen möchtest, kannst du gerne jetzt ja. dazwischen grätschen. Ich habe mir jetzt erstmal drauf geschrieben, aber da weiß ich auch nicht, ob auch so einer, der so für mich am Rande irgendwie drin ist. Mhm. Und den ich auch nicht gerade wegen bei der Thematik jetzt auch nicht so krass gut finde, aber trotzdem, ich mag den Film an sich, ist Black Swan. Mhm. Ähm, und den
0: habe ich auch überlegt, mit reinzunehmen, aber den ja. habe ich schon zu lange nicht mehr gesehen.
1: Ähm, da geht es ja auch so, ist ja so ein bisschen so ein. Psychothriller mit so einer Thematik. Mhm. Manche, also auch dann liest man immer wieder, das auch teilweise ein paar Leute, sagen, es ist ein bisschen voyeuristisch ausgeschlachtet so. Auf der anderen Seite passt es halt genau zu dem Genre und in dem Genre kannst du es nicht anders darstellen, wenn das die Geschichte ist, die du erzählen willst. Ja, yeah, voll. Ähm, aber Black Swan auf jeden Fall da auch drin. Dann haben wir gerade vorher schon drüber geredet, Shape of Water. Mhm. Ein Film, der von der queeren Community sehr gefeiert wird für seine Darstellung von Liebe zwischen einer stummen, ähm, Putzfrau in einem 60er-Militärforschungsding der USA und einem gefangenen Fischwesen, ähm, der als, oder das als nicht wirklich klar kodierbar männlich dargestellt wird und einfach ja auch für so eine Andersartigkeit steht, also der geht auch in die ähnliche Richtung E, also Shape of Water, ich glaube, da haben wir beide schon auch in unserer Ausgabe genau ja Sieger, auf jeden Special Fall, haben wir Folge, Folge darüber geredet, geredet. Auch genialer ein Film
0: Favorit also als Part der Queer Community kann ich sagen ich feiere ihn auch
1: <lacht> ja ähm, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme ich bin großer GM oder Fan ähm, den einen hebe ich gleich nochmal ganz kurz auf den lasse ich mal aus weil da will ich noch kurz ein bisschen drüber reden okay äh, dann eine riesige Empfehlung von mir ein ganz cooler Film Heart, Hearts Beat Loud aus dem Jahr 2018 ein Musikfilm als riesige Feelgood-Reise, ein Mädchen hat eine Freundin, einen alleinerziehenden Dad und will Medizin studieren an der anderen Seite von Amerika. Und äh, aus Tradition macht, nimmt der Dad und sie nochmal einen gemeinsamen Song auf. Sie haben immer zusammen gejammt und sie produzieren oh, einen Song. Der Vater lädt den, weil er endlich in der neuen Zeit angekommen ist, so spontan auf Spotify hoch und die werden über Nacht auf einmal aber bekannt. Gründen eine Zwei-Personen-Band. Und die Tochter muss sich halt überlegen, was das jetzt für ihre Zukunftspläne Bedeutet, bei der sie auch ihre Freundin, ihren Vater und alles andere hinter sich eigentlich gelassen hätte. Ähm, ist ein echt cooler, schöner Film auf Netflix. Ähm, kennst du den zufällig?
0: Nein, aber auch noch nie gehört. Das klingt richtig cool.
1: Der, der ist eigentlich echt, also ich mochte den sehr gerne. Ich fand der, es war so ein richtig schöner Film einfach. Mhm. Tolle Musik irgendwie auch bin eh großer Fan von den beiden. Also, Kierse Clemens spielt super und Nick Offerman als der Vater ist einfach so witzig. Ich,
0: ich finde auch cool, die Repräsentation von irgendwie so alleine erzählenden Vater, Vater ja. ist nochmal irgendwie. Ja.
1: Und die beiden haben echt eine tolle Chemie und die Songs sind auch irgendwie schön. Es sind sehr moderne Songs, so mhm. sehr pop-poppig, aber irgendwie hat es was. Okay. Ähm, dann ein, ich weiß gar nicht, aus im Land er kommt, ähm, ein asiatischer Film. Ich will es jetzt nicht weiter definieren, weil ich es mir aber nicht aufgeschrieben Uh, Dear Ex. Um, es geht um einen Familienvater, der verstirbt und drei Menschen zurücklässt, nämlich seinen Sohn, seine Ehefrau und seinen Liebhaber. Mm. Um, und es geht dann um diese drei Personen, die aufeinanderprallen. Es geht um Trauer, Gier und Homosexualität. Okay. Um, der Sohn ist einfach leider komplett charakterlos. Das ist echt super schade. Um, die Mutter ist wahnsinnig homophob, aber auch tief verletzt, dass ihr Ehemann sie halt ja, hintergangen hat.
0: Und sie erfährt davon erst, also stirbt.
1: bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, okay. wann genau dieser Moment ist. Auf jeden Fall ab dem Moment, wo man sie sieht, ist sie einfach nur noch wahnsinnig homophob. Oh. Ähm, auch echt harte Szenen teilweise bei. Wird auch am Ende irgendwie bei ihr nicht ganz auserzählt, aber die Schauspielerin spielt das großartig. Und dann halt der Liebhaber, der so bei dem man immer mehr erfährt, bei dem man dann noch ein paar Rückblenden sieht mhm. und das hat mich komplett umgehauen. Also die sind richtig nice. Und das Witzige ist bei dem Film, der hat so immer wieder so Kritzeleien einfach in der Welt. Das ist einfach ein ganz normaler Film und dann gibt es einfach so animierte Kritzeleien, die so die Gedanken des Protagonisten widerspielen. Das ist total genial.
0: Das ist, okay. Ähm,
1: also Dear Ex, der war auch tatsächlich ziemlich cool. Mhm. Disobedience hatten wir schon. Ähm, Film, den ich letztes Jahr auf der Viennale gesehen habe, Cajillionaire. Mhm.
2: Auch mhm. sehr
1: cool, hat auch eine Figur bei, die zumindest nicht dem, dem heteronormativen Bild entspricht, was man bei einer Frau jetzt unbedingt hätte, sodass man während des Films schon so ein bisschen in die Richtung überlegt und auch am Ende wird es dann halt noch thematisiert. Generell echt ein cooler Film. Kajillionär äh, müsste jetzt auch demnächst langsam in die Kinos kommen. Ähm, ist so eine Mischung aus glaub, absurder Comedy und ja. Drama.
0: Ich glaube, der war schon in den Kinos. Oder ich, kommt wahrscheinlich drauf an. Filmcasino hat auf jeden Fall die Plakate draußen.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, der läuft gerade so jetzt, ja. also, ja. Dann zwei Filme von Jonathan Dayton und Valerie Ferris, nämlich einmal Little Miss Sunshine, wo es einen homosexuellen Onkel gibt, gespielt von Steve Carell, großartig. Film. Ähm, aber auch halt nur jetzt am Rande eine kleine Figur. Ja, yeah, voll. Ähm, und Battle of the Sexes mit Emma Stone und Steve Carell in den Hauptrollen, mhm. wo es um ein, ist nach einer wahren Geschichte und es geht um ein Tennisspiel im Jahr 1973 zwischen der Führenden der Weltrangliste, Billie Jean King, die einen ehemaligen Tennischampion herausfordert. Und der ist total abgehoben, weil er sich aufgrund seines männlichen Geschlechts eh in der Hauptrolle sieht, äh in der, als Favorit sieht und daraus so eine Show macht. Und die beiden treffen so ein bisschen aufeinander. Und Billie Jean, bei Billie Jean King gibt es halt auch eine, ähm, ja, eine homosexuelle Hintergrundgeschichte, die dann halt immer wieder thematisiert wird, so ein bisschen. Ähm, auch ein ziemlich cooler Film. Und über Happiest Season hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen.
0: Mhm, ja.
1: Ähm, magst du da ganz kurz was zu sagen? So in ein, zwei Sätzen, oder überfalle ich Z dich damit?
0: <lacht> ähm, wow, äh, ja. Ein, eine Weihnachts, rom eine romantische Weihnachtskomödie oder Weihnachtsfilm. Ähm, oh, ich war gerade nicht vorbereitet darauf. Sorry. Und ähm, es geht um Kristen, also Kristen Stewart und die andere McNeese, McNeese, Weiß ich nicht. Ich auch nicht, wie die heißt. In der Hauptrolle auf jeden Fall. Die zwei sind ein lesbisches Pärchen und die, ähm, die Freundin von Kristen Stewart, mhm. ich weiß gerade auch nicht mehr, wie die Charaktere heißen, ähm, nimmt sie mit äh, zu ihrer Familie, weil sie selber keine Familie mehr hat, um Weihnachten zu feiern und erst auf der Fahrt dorthin, ähm, sagt sie ihr, dass sie nicht geoutet ist zu ihrer auf, Familie. Auf eigentlich gemein, aber das ist ja. richtig böse. Von, wieso lädst du sie ein und dann bist du ja. dann auf der Fahrt hin so, ah ja, übrigens, ich habe meinen Eltern gesagt, du bist meine verwaiste Mitbewohnerin, die keine Familie hat. Sie wissen nicht, dass ich überhaupt auf Frauen stehe. Ja, ähm, ja. Genau, und das endet natürlich in Puh, Chaos. Chaos ja.
1: <lacht> ja, ist aber eigentlich ein Schöner Film, auf jeden Fall ein schöner Weihnachtsfilm, aber ich glaube, den kann man auch sonst immer gucken. Ja, bestimmt. Um, okay, danke dafür, dass ich habe gerade mal geguckt nämlich nebenbei, was ich noch so habe. <lacht> um, dann, falls man mal irgendwie drauf stößt, uh, ich kann das Biopic über Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, jetzt nicht so gerade wegen der Thematik empfehlen, weil da wird es halt komplett ausgelassen, leider. Allerdings das Biopic Rocketman über Elton John ist ziemlich cool, was das angeht, weil dort schon auch die ja, die halt die Liebschaften von Elton John thematisiert mhm. werden und eh Terry Edgerton spielt das ist großartig. Und wird
0: komplett ausgelassen bei Bohemian Rhapsody? Es du wirst einfach sehr in den Hintergrund gedrängt. Also es wird schon. Erst gegen Ende wird es eher ein bisschen.
1: Also ich finde, ich finde schon, dass. Also klar, es ist das irgendwie auch drin, aber wenn man dann schon einen davon guckt, würde ich halt eher sagen, Rocket Man. Okay. Ähm, also
0: Trotzdem die, ein guter Film.
1: Ja, sowieso. Also Bohemian Rhapsody ist auch immer noch super unterhaltsam. Voll. Ähm, dann. Ja, die Boys sind alle nicht so wichtig hier. Zwei Serien noch, die ganz gut sein sollen. Zum einen, ähm, ja, die kenne ich auch, Brooklyn 99. Ähm, dort geht es auch um einen schwulen, schwarzen Polizeichef, bei dem dieses ganze Thema eigentlich nie wirklich mal als zum Gag benutzt wird, sondern einfach so da ist. Und das ist einfach sehr cool. Und es gibt auch eine sehr relevante Figur, die noch äh, bisexuell wird. Mhm. Ähm, Wollte ich gerade noch. Das ist einfach eine sehr schöne Repräsentation. Und Bojack Horseman, die werde ich nicht gucken, weil es einfach überhaupt nicht meins ist. <lacht> ähm, aber die Serie wird auch online, wurde extrem gefeiert für ihre Asexuelle, asexuellen Figuren hm. und dass sie eine Gruppe von acht homosexuellen Figuren, die in einer polyamorösen Beziehung leben, darstellt. Von acht? Ja. Ähm, das habe ich online in meiner Recherche gefunden, ähm, weil es mich schon mal interessiert hat, wo vielleicht auch so ein bisschen Sachen, sehr untypische Sachen mal ja. drin sind, die, man, die irgendwie auch dazugehören. Ähm, eine letzte Sache, die ich mir jetzt weiter vorne noch aufgeschrieben hatte, ist ein sehr umstrittener Film. Uh, und zwar uh, Blue is the Warmest Color 2013. Mm -hmm. der, der irgendwie, den man irgendwie mit reinnehmen muss, weil er wird auch immer wieder so als Meilenstein in der LGBTQ LGBTQ Plus <lacht> ähm, <lacht> Filmgeschichte bezeichnet. Ja. Weil er halt auf der einen Seite sehr, sehr stark dafür gesorgt hat, dass man so diese Körperlichkeit und Sexualität von allem, das da halt irgendwie mit drin ist, ja irgendwie wahrnimmt und dafür offen ist. Gleichzeitig, aber man immer wieder für seinen Male Gaze kritisiert wird, also für seine sehr, ja, visuelle, ausschlachtende und objektifizierende Präsentation.
0: Ja, das ist der eine Film, den ich weggelassen habe. Ähm, okay, genau aus, aus dem Grund, weil er irgendwie so problematisch ist. Es ist auch schon zu lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich weiß, ja, ich same. Hab, ich weiß, ich mochte ihn. Und es war für mich auch voll die, das erste Mal, dass ich das irgendwie so explizit auch dargestellt gesehen habe in Filmen. Ähm, aber ich habe auch Interviews von den mit den Schauspielerinnen gehört, mhm. gesehen. Und die hatten halt einfach so eine schlechte Erfahrung irgendwie beim Filmen. Und das hat mich dann für mich irgendwie ruiniert. Die ja, also wurden es halt dazu irgendwie gebracht, dass sie Sachen machen, wo sie sich eigentlich nicht bereit gefühlt haben wirklich und es hat einfach für sie nicht, also es war für sie keine gute Erfahrung und ich finde, mit dem Wissen ja, macht voll. das Ganze noch ein bisschen schwieriger zusätzlich zu dem main Gaze, ja. was du eh schon das, gesagt das hast. Das Ding ist
1: halt, bei sowas stimme ich dir vollkommen zu, es sind auch genau die Sachen, die ich bei dem Film halt sehr problematisch finde. Ähm, aber es ist irgendwie auch jetzt nichts, es ist natürlich was, was nicht sein darf. Aber es ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches in der Filmbranche. Also wenn du dir beispielsweise Shining oder so anguckst. Ja, nein, voll. Oh, also es, es kommt halt immer ja. wieder vor. Um, es, es sollte halt nicht so sein. Voll voll. Aber wenn man halt nur den Film versucht zu betrachten, ich persönlich mochte ihn nämlich tatsächlich auch ziemlich gerne. Nee, ich so einfach ich für auch, die ja. Geschichte so und für, die, die, für das, was das ist. Zwischenmenschliche, was auch erzählt wird. Ich fand allerdings auch beim Sehen, dass es schon sehr explizit war. Und ich war auch so, dass ich mir dachte, okay, so, also ich verstehe, warum es so viel ist und ich finde es auch gut, dass das gibt, weil ich mag generell eh, wenn Grenzen ausgelotet werden. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, dass man da irgendwie auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen wird und es auch, man sieht schon diesen Male Gaze, also diese männliche Sichtweise da auf Frauen schon irgendwie sehr stark. Yeah. Ähm, aber wie gesagt, es hat halt auch 2013 was viel Gutes irgendwie ausgelöst und ich finde, das wird gerade so in der Retro-Perspektive halt immer wieder so ein bisschen außen vor gelassen und dann wird er nur auf diese negativen drauf geschaut, weil natürlich aus ja, heutiger Sicht würdest du so einen Film wahrscheinlich nicht mehr so machen. Ähm, aber es hat halt trotzdem damals irgendwie in der Zeit halt super viel ausgelöst. Ich wollte ihn zumindest irgendwie noch mit da drauf packen, weil er irgendwie schon als großer Meilenstein irgendwie auch, ja, schon irgendwie dazugehört, dass man ihn irgendwie zumindest anspricht.
0: Naja, dann hast du absolut recht. War Und für mich auf jeden Fall ein, ein ja. großer Film, was ich ihn gesehen habe, das erste Mal.
1: Ja. Ich habe noch drei Kurzfilme. Ja. Das ist jetzt zum Abschluss. Das war das allerletzte. <lacht> ein äh, kurzer Abschock. Ich habe vorgestern den Kurzfilm Coming Out gesehen,
2: mhm.
1: aus, dem Film, aus dem Jahr 2020, der geht zwei Minuten und da geht es so um eine transsexuelle Thematik in einem Godzilla-Gewand. Mhm. Ähm, der ist super süß gewesen, ähm, einfach, er erzählt natürlich in zwei Minuten, ist auch nicht wahnsinnig viel, aber das, was er erzählt, ist einfach echt schön, gibt es auf, auf YouTube, ähm, einfach mal eingeben, Short Film Coming Out 2020 und dann sieht man es schon, ist der mit dem Godzilla-Bild, <lacht> ähm, ist einfach echt süß. Und ich habe zwei Filme gesehen, ähm, beide von den gleichen Regisseurinnen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer da Regie führt. Ähm, und zwar einmal In a Heartbreak von 2017. Sagt ihr der was? Mhm. Ähm, da geht es um einen Jungen, der sich in seinen Mitschüler verliebt, sich aber nicht wirklich traut, und dann hüpft ihm das Herz aus der Brust. Ähm, der ist einfach ein zuckersüßer Animationsfilm der ist mit der Thematik. Richtig herzig. Und ähm, die gleiche Regie, wer auch immer das war, hat ähm, 2020 einen weiteren Kurzfilm rausgebracht, den ich hm. jetzt gestern das erste Mal gesehen habe und zwar ähm, Freddie Mercury, Love Me Like There's No Tomorrow. Auch ein animierter Kurzfilm. Das sagt mir nichts. Ähm, der geht drei Minuten. Es läuft die ganze Zeit einen Song von Queen oder von Freddie Mercury im Hintergrund. Ja. Yeah. Ähm, und das ja, ich will gar nicht sagen, um was es da geht, aber ähm, Freddie Mercury, Love Me Like, There's No Tomorrow, auch ein sehr, sehr schöner Film. Steht, glaube ich, bei 9,4 bei IMDb. Ähm, kann ich nur empfehlen. Die beiden Filme sind einfach super. Ähm, hast du noch was zu sagen?
0: Also zu den Filmen nicht mehr, dass ich hab mich gerade voll, voll bombardiert mit Filmen, die ich richtig cool finde oder die ich auf jeden Fall noch schauen möchte.
1: Ja, ich wollte dich eben im Anschluss an die Folge mal fragen, du, hatte, du hast mir gesagt, dass du so eine Liste hast bei Letterboxd mit Filmen, die da irgendwie reinkommen, ob du mir da vielleicht mal einen Screenshot von schicken könntest, weil ich würde da gerne noch ein bisschen auffüllen. Oh, ähm. Ich,
0: ich habe das Gefühl, du kennst wahrscheinlich schon viele von denen, aber das sind einfach so, das ist so eine Liste mit einfach… Allen Filmen, in denen auch nur im kleinsten Moment irgendwas vorkommt, mhm. was man da einordnen könnte. Und dann noch die, die halt voll darum gehen.
1: Weißt du, wie viele du da so drauf hast?
0: Nicht viele, so drei, 30 oder so.
1: Okay, krass. Um, ja, ich habe nämlich auch bei mir jetzt einen Letterbox-Tag gesetzt mhm. mit LGBTQ+. Da sind jetzt, glaube ich, 42 drauf. Um, aber da sind halt auch welche drauf, die es wirklich, also da da waren die jetzt auch alle bei, aber da sind noch welche drauf, die es auch wirklich noch am Rande so haben. Okay. Aber, ähm, ja, ja. War ein cooler Monat.
0: Ja, noch ein cooler Abschluss irgendwie. Jetzt muss man nicht aufhören, diese Filme zu schauen, nur weil The Pride Month Nein, vorbei ist. Nicht. Sondern jetzt geht's erst los. Ja, jetzt ich, kommen die ganzen Empfehlungen raus. Ich habe auch noch Your Name, raus. Your
1: Name Engraved, glaube ich, heißt der. Der ist auf Netflix, den wollte ich eigentlich auch noch sehen, habe ich leider nicht geschafft. Also, den werde ich auch nochmal zeitnah nachholen.
0: Ja, glaub, bei mir gibt es auch noch einige, die noch auf der Liste stehen. Also, ja, von das war heute mindestens hoffe ich, hof ich
1: mal fünf mehr. Ich habe extra gehofft, dass es ist. <lacht> ist so schön, dass du, die, dass du die nicht kanntest.
0: Ja, good, good ähm, job.
1: Ja, also sogar unbewusst, weil die habe ich halt wirklich auch irgendwie schon von einem Jahr oder so mal gesehen. Mhm. Ähm,
0: Nein, finde find ich voll gut. Finde ich auch cool, wenn ich mal Filme höre zu dem Thema, die ich noch nicht gesehen habe.
1: Und am Ende findest du die alle richtig, richtig schlimm.
0: Ja, richtig. dann weiß ich, bei wem ich mich beschweren kann. <lacht> das ist richtig enttäuschend.
1: Ja, ja also, sorry, hast, hast noch, gibt es noch irgendwas, was du am Ende des, der Folge noch loswerden magst?
0: Ähm, nein. Also ja, wahrscheinlich, aber jetzt so aus dem, aus dem Ding kommt irgendwie nichts raus. Ich hoffe einfach, dass allen, die's, die zugehört haben, dieser Monat genauso viel Spaß gemacht hat mir ich hoffe auch dass es nicht das letzte mal war über, dass wir über diese themen nein sowieso geredet nicht haben also es gibt auf jeden fall noch viel spielraum was ja. wir da auch noch ähm, besprechen können und ja weiterhin offen bleiben respektvoll bleiben tolerant bleiben tolerant bleiben und an alle leute die queer sind proud bleiben <lacht> ja
1: ja danke auch nochmal für, für deine Offenheit den ganzen Monat hinweg, weil ich glaube, du hast auf jeden Fall weitaus mehr irgendwie auch über persönliche Erfahrungen gesprochen als ich, weil ich bin in dem Thema einfach jetzt nicht so aktiv betroffen, dass, mhm. dass ich da von persönlichen Sachen von mir groß reden kann. Deswegen auf jeden Fall danke, dass du da ähm, so viel Einblick gewährt hast.
0: Ja, gerne,
2: gerne.
1: Ähm, und ja, nächste Woche geht es dann äh, weiter mit A Quiet Place, also geht alle ins Kino, schaut euch die Filme an, ähm, und
2: folgt uns bei Instagram. Ciao, ciao.
0: <lacht> ciao.